0: Ähm, ich glaube, ich bring's es mal äh, vorher noch ähm, aus dem Weg. Du hast mich übrigens auf Twitter blockiert. Ähm,
1: Finde ist eine ganz witzige <lacht>
0: Story. Ähm, geht gut
1: los. Das muss auf jeden Fall ein Podcast bleiben. Das ist
0: der Einstieg. Du hast mich auf Twitter blockiert. Das ist nämlich eine ganz witzige Story. Ich habe meinen Account, glaube ich, in 2020 aufgemacht. und Wir haben so eine größere Twitter-Nachrichtengruppe, wo ich halt immer mit vielen Leuten so schreibe. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal, hat dann irgendjemand geschrieben, oh, Rick Zabel hat mich übrigens blockiert, weil die dir anscheinend irgendwie mit irgendwelchen Nachrichten auf die Nerven oder so gegangen sind, keine Ahnung. Und dann gucke ich mal so, ähm, habe ich dann mal raus, und, ach, Rick Zabel ist ja auch auf Twitter, gucke ich mal in das Profil rein und war auch direkt mit blockiert Ich war dann halt wahrscheinlich irgendwie ein Kollateralschaden, was weiß ich, vielleicht hatte jemand gerade einen Tweet von mir retweetet oder so. Ähm, und dann hast du gesagt, komm, den nehme ich gerade noch mit. Aber so habe ich dann gelernt, dass ähm, du auf Twitter bist, weil, ja, ich war blockiert, obwohl wir nie interagiert hatten vorher.
1: Ja, das ist witzig. Äh, da hast du mich bestimmt auf einem oder an einem an schlechten Tag erwischt. Äh, äh, mittlerweile kann ich ja sehr gut über mich selber lachen, aber gerade vor. Ja, oder was heißt vor, vor nicht allzu langer Zeit, man hat ja auch mal so Tage, da ist man sensibler oder nimmt äh, hat Corona, Tage, ja super. genau, hat, hat Tage, wo man wo man nicht so eine dicke Haut hat und dann äh, hat man natürlich auch die Tage, wo man sich denkt, ey, komm, äh, den den Scheiß gebe ich mir jetzt nicht wieder, ich habe irgendwie da jetzt keine Lust drauf, äh, äh, da da ist dann die die Blockierfunktion sehr einfach <lacht> zu handhaben.
0: Ich muss zu sagen, wir Aber, waren zu der Zeit auch ziemlich nervig. Ähm. <lacht>
2: Das war vor meiner der, Zeit, will ich noch mal kurz sagen.
1: Ja, <lacht> dabei, ja. dabei. Und damals ja. war das schon nervig. Ja. Ja. Nee, äh, mich freut es, mich freut es, dass wir es äh, schaffen und hier so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil ähm, ich, ich finde es ja sehr spannend, auch jetzt mal die Gesichter zu sehen, ähm, weil ich, ich meine, ich habe einen Podcast. Ich mache super viel auf Social Media. Da ist es natürlich völlig normal, dass oder damit macht man sich ja auch sehr angreifbar. Umso mehr man zeigt, uh, umso angreifbar macht man sich. Ähm, ich glaube, wenn wenn äh, ich schlechter ja auch sicherlich heraus, dem bin ich mir bewusst und äh, damit äh, ja das das ist ja schon ein bisschen edgy und äh, ich mag das auch ganz gerne, bin ich ehrlich. Ähm, aber nee, deswegen finde ich es auf jeden Fall Spaß, äh, jetzt auch mal euch kennenzulernen, weil ähm, man fragt sich ja natürlich dann schon, wenn man böse gesagt, äh, angefeindet wird oder es wird über sich lustig gemacht. Okay, äh, was steckt dahinter? Was habe ich jetzt da getriggert, dass äh, da, äh, da das über mich hineinbricht? Aber nee ich finde es ich total cool, dass wir äh, jetzt hier einen Podcast aufnehmen, dass wir einfach offen äh, und entspannt sprechen, weil ich glaube, im Endeffekt sind wir, egal ob Profi oder mal Rennen gefahren oder mal keine Rennen gefahren und nur mal ein Rennen im Fernsehen gesehen, wir sind ja alle Fan des Sports ähm, und das vereint uns. Und von daher äh, finde ich ja auch cool, wenn es da irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Ungereimtheiten gibt oder Unverständnis gibt, das jetzt auch aus dem Weg zu schaffen ähm, oder beziehungsweise auch einfach, man, man kann ja auch unterschiedliche Meinungen haben, aber sich trotzdem äh, unterhalten und sich respektieren. Von daher, ich bin sehr gespannt, was jetzt hier in den nächsten paar Minuten oder Stunden passiert.
0: Ist so geil, das erinnert mich eins zu eins an die, an die Sachen, die ich damals in der Schulmediator-Ausbildung gelernt ja. habe. <lacht>
2: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Full Getränkers, dem Radsport Mediator Podcast, der Deutschland, deutsches Radsportland wieder vereint, zusammenbringt, äh, wie damals 1990. Nein, Spaß, das ist jetzt schon wieder drüber. Aber wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, weil ich lasse das jetzt einfach eins zu eins zu so drin, haben wir heute Rick Zabel zu Gast. Ich würde sagen, wahrscheinlich so der auf Social Media vielleicht bekannteste deutsche Radfahrer, auch über Deutschland hinaus, da kannst du ja vielleicht gleich auch mal drüber reden, wie viel inzwischen deiner Audience sozusagen äh, schon international ist, aber natürlich auch Profi beim Team Israel Premier Tech jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ähm, ich glaube, du bist, wir sind ja gleich Jahrgang, du bist Jahrgang 94, oder? 93. 93, okay, dann bist du ein Jahr älter, ich bin 94. Ja. Genau, ähm, wir gehen stramm auf die 30 zu, äh, auch was, mit dem man sich hier und da mal abfinden muss. <lacht> Aber ja, Rick, erzähl doch einfach mal zum Einstieg. Ich meine, wir haben jetzt ja gerade schon darüber geredet, worum es heute oder was so ein bisschen anders war. Aber erzähl doch einfach mal, wie geht's dir gerade so? Wie ist das
1: Jahr für dich angefangen? Mir geht es äh, sehr, sehr gut, wäre übertrieben. Mir geht's gut. <lacht> ich äh, ich kämpfe mich hier so durchs Kölner Wetter. Es, es regnet sehr viel. Ähm, ich glaube, es gibt in den letzten zehn Tagen, in denen ich draußen Rad gefahren bin. Doch äh, also einen Tag bin ich mal trocken geblieben, aber sonst bin ich eigentlich fast immer nass geworden und in den regen gekommen. Ähm, trotzdem will ich mich nicht beschweren, weil die Temperaturen immer sehr angenehm waren, dass man, also gerade für Januar. Aber nee, sonst äh, war es für meine Verhältnisse ein sehr ruhiger äh, Jahreswechsel mhm. äh, mit, mit Kindern und meine Frau ist ja auch gerade schwanger. Äh, das zweite Kind erwarten wir. War das dementsprechend ein, ein ruhiges Silvester zu Hause? Und, ähm, eins meiner oder eins der Themen, die mich persönlich beschäftigt haben, war ja so, mein, mein Kilometerziel zu erreichen, die 30.000 Kilometer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es extremst ernüchternd war, dieses, dieses, Ziel zu erreichen. Und dann original so stand halt für sechs Stunden da oder acht Stunden da, ja, 30.000 Kilometer und dann war halt 0 Uhr eins und dann war ich, bin ich wieder auf 0 Kilometer zurückgefallen. Und äh, das war so ein bisschen äh, Hamsterrad, äh, wirklich äh, at its best. Ähm, also wirklich, ich bin im Hamsterrad. Und dann habe ich mir auch, äh, das neue Jahr ging los. Und eigentlich war gar bei mir nicht so eine richtige, wie ich will nicht, also so schon Vorfreude äh, auf das Jahr war schon da. Aber du hast es gesagt, äh, ich werd, in diesem Jahr werde ich auch 30 und ähm, mache das schon eine ganze Weile. Und äh, dann mache ich mir so... Ja, gut, dann bin ich jetzt wieder bei Kilometer Null, geht das alles wieder von vorne los und äh, ich habe so zwei, drei Tage gebraucht, um mich zu motivieren fürs neue Jahr, um ehrlich zu sein.
2: Was sind so normale Jahreskilometer bei dir? Ist das immer so um die 30.000 rum?
1: Ja, ähm, genau, also die, die 36.000 Kilometer äh, oder 36.000 Kilometer war mal das Maximum, mhm. was ich hatte. Ich glaube, das war so 2016 oder so ähm, und also Deswegen, ich glaube, es hat sich dann über die Jahre so bei 30, 31 eingependelt und ehrlicherweise bin ich immer, ohne groß drauf zu trainieren, hat man die 30.000 dann so Mitte, Anfang Dezember geknackt und der Rest war Bonus. Und dieses Jahr ist es einfach eine Riesenchallenge geworden, weil ich zweimal Corona mitgenommen habe, weil ich seit dem Giro d'Italia keine Rundfahrt mehr gefahren bin, weil du hast es gerade schon mal angesprochen, die, die Abstiegssituation des Teams, hat dazu geführt, dass wir nur noch ein Tagesrennen gefahren sind. Oder ich, mein Rennprogramm bestand nur noch aus einem Tagesrennen, keine Rundfahrten mehr. Und dann war ich auch ehrlicherweise die zweite Saisonhälfte total schlecht, war oft krank. Und da ist nicht viel zusammengekommen. Und auf einmal habe ich mich Mitte Oktober in der Situation wiedergefunden, dass ich, als ich das mal so geschaut habe, dachte ich mir, wow, mir fehlt ja noch ein ganz schönes Stück zu den 30.000.
2: Wie viel Und, waren das noch?
1: Da waren, ich glaube, Mitte Oktober waren es wirklich nur 24.500 Kilometer. Also da war, haben wir fünfeinhalb gefehlt. Krass. Und, äh, dementsprechend habe ich dann einen sportlichen November und Dezember <lacht> hingelegt, äh, um, um dann so diesen, diesen Selbstanspruch, den ich an mich schon noch selber habe, zu sagen, hier, die 30.000 mache ich voll, das hat dann auch geklappt.
2: Hast du den Winter denn halbwegs Erkältungs-Krankheitsfrei überstanden? Ich meine, ich kenne es jetzt nur hier aus dem Umfeld, aber man hört es ja auch von den Profis hier und da mal, dass echt extrem viele Leute einfach auch so Erkältung und so hatten. Ging das bei dir jetzt gut?
1: Das ging ähm, sehr gut bei mir. Man muss, äh, oder ich muss wirklich sagen, jetzt der November der Dezember, das war auch nur möglich, äh, da so gut zu trainieren, weil ich gesund geblieben bin. Und äh, ich habe mal eine kleine Erkältung mitgenommen, ähm, aber die... Ja, die habe ich relativ gut weggesteckt. Also äh, jetzt diesen Winter bin ich gut durchgekommen.
2: Wundervoll. Dann würde ich sagen, lass uns doch erstmal in den Blog Twitter, Radford Babel und Rick Zabel einsteigen. Du hast schon gesagt, du hast selbst ein paar Fragen äh, mitgebracht. Ich würde es erstmal einfach so einleiten von von meiner ganz persönlichen Sicht, weil wir das, also weil, weil ne, das ist ja sozusagen, ich habe das ja auch halb, halbwegs angeleiert sozusagen. Ähm, dass ich irgendwann diese Instagram-Reels ehrlich gesagt nicht mehr sehen konnte. Und das ist gar nicht böse gemeint gegen dich, sondern allgemein Radsport-Reels auf Instagram ähm, waren wir waren irgendwann zu viel. Und daher kam dann dieser eine Tweet, ich weiß nicht, den hast du dann auch gelesen und geliked, wo ich geschrieben habe, äh, Rixabel geht mir auf die Nerven, aber äh, ihr könnt ihm gerne, also, aber er ist kein schlechter Mensch, folgt ihm gerne, wenn ihr wollt. Ich kann es halt gerade nicht sozusagen Und daher kam das ähm, bei mir persönlich so ein bisschen und ähm, allgemein ist es aber ja so, ne das, und das kann ich auch verstehen, wenn das von außen erstmal ein bisschen komisch und manchmal auch böse aussieht, dass schon sehr viel dumme Scheiße gelabert wird auf Twitter von uns. <lacht> ne, das denke ich, dass, dem würde auch niemand irgendwie widersprechen so ne, Dass da viel auch einfach rausgerotzt wird und man da auch manchmal definitiv, auch ich selber, häufiger schon äh, dabei übers Ziel hinausschießt. Ne? Ähm, das definitiv sozusagen erstmal so ganz grundsätzlich als, als Setting. Ähm, meine Frage zum Einstieg wäre, wie du sozusagen das wahrgenommen hast, auch diese, sag ich mal, diese Entwicklung dieser deutschen Twitter-Bubble und sozusagen wann dann der Punkt war, an dem du dich entschieden hast, okay, du fängst jetzt an, irgendwie hier zu interagieren, weil das war ja eineinhalb, zwei Jahre lang nicht so der Fall.
1: Ja, ja, ähm, nee, also ich, ich glaube, ich kann das nur so anfangen, dass Twitter bei mir allgemein kein Thema ist. Ähm, ich glaube, ihr, ihr habt es ja auch selber gesagt, ich bin auf Instagram sehr aktiv, ich habe meinen Podcast, aber bei mir ist es auch so, dass ich schon versuche, jetzt nicht den ganzen Tag vorm Handy zu hängen. Und dementsprechend ähm, habe ich mich irgendwann mal bei Facebook abgemeldet, äh, weil das auch nicht mehr mein Medium war. Das habe ich einfach nicht mehr gefühlt, weil es war wirklich crazy zu sehen, dass man gefühlt genau den gleichen. Das gleiche Foto konnte man bei Facebook und bei Instagram hochladen. Und bei Instagram hatte ich das Gefühl, dass es ja eine coole Community ist, die damit interagiert und es war sehr nett. Und bei Facebook waren es, kam viel Hass, viel da wurde immer da gab es immer irgendwas, wo drüber gemeckert werden konnte. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann für mich gesagt, okay, das ist zu viel negative Energie, da bin ich raus. Twitter hatte ich immer, bin aber ehrlicherweise wirklich teilweise monatelang nicht da drauf gegangen. Und, Sie freut es ähm, auch
2: einer Person,
1: oder? Also genau, quasi, ich dachte
2: immer, das wäre so ein sozusagen, ich hab's, damit mir die Identität nicht geklaut wird ja, Account, klar. aber...
1: Nee, also ich war mal sehr aktiv auf Twitter. Also ah, ich okay. glaube, als ich, als ich Profi geworden bin und auch als du 23 fahrer das war so 12, 2012, 2013 rum, da war Twitter wirklich das Medium im Radsport. Ähm, damals hat keine Sau Instagram benutzt und ähm, dementsprechend ja war, war Twitter das Medium und das war eigentlich auch super witzig, weil da war, da bin ich wirklich nach jedem meiner Rennen, habe ich wie so einen kleinen Rennenbericht geschrieben, so ja, heute habe ich mich gut gefühlt, aber dann hatte ich einen Platten, bla bla bla, bla. und das war wirklich auch äh, eigentlich eher crazy, weil so Leute wie Patrick Lefebvre oder so, dann manchmal <lacht> auf die Tweets reagiert haben und dann dachte ich so, ah, krass, äh, vielleicht, vielleicht vielleicht ist es mein Weg zu Quickstep und äh, dementsprechend äh, war das cool, aber das ist dann einfach irgendwann irgendwann abgeebbt äh, und dann wie du gesagt hast, bin ich vielleicht eher so bei Foto und Video hängen geblieben und das Schreiben an sich äh, hat mich dann nicht mehr so begeistert. Das heißt, ich bin einfach inaktiv geworden und war ja. da nicht mehr. Und ähm, dann, ähm, dementsprechend, deswegen habe ich auch viele Fragen, weil ich sozusagen den, mhm. den Aufstieg der Twitter-Bubble so gar nicht mitbekommen habe und gar nicht äh, wusste, dass es, dass es das gibt. Und ähm, habe dann irgendwann, glaube ich, wirklich auch... Ich bin ja auch mit mit Fonzi, mit Basti gut äh, befreundet, mit Tanja. Und äh, wenn man den Besenwagen hört, dann habe ich da auch immer mal wieder was von der Twitter-Bubble gehört. Also eigentlich kann man sagen, bin ich da so ein richtig alter Boomer, der einfach gar kein, <lacht> der, 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 sich, der, sich da gar nicht auskennt. Und äh, dann habe ich mich damit beschäftigt. Okay, was ist denn die Twitter-Bubble? Und äh, bin da mal reingeseppt. Und äh, da habe ich den Fehler gemacht, dass ich meinen eigenen Namen eingegeben habe, Rick Zabel. Und, dann, und, und dann, dann bin ich da so, weiß ich eine Weile lang durchgescrollt und war so, ja okay, also mich mag die Twitter-Bubble anscheinend nicht so. Also Mieke Kröger wird gefeiert, die, die ist da der Star, aber ich, ich bin ich bin da so eher most hated person, kommt mir gerade so vor. Und dann, äh, dann äh, ja, war ich da eher erstmal mit abgeschreckt, so ein bisschen so diese Facebook-Feelings kamen zurück, so okay, das ist irgendwie ziemlich negativ. Und dann ist es aber ja bei mir eigentlich wirklich auch so ein bisschen ins Amüsante geschwappt, weil ich immer immer wieder in regelmäßigen Abständen immer wieder draufgegangen bin und so geschaut habe, okay was schreiben die Leute denn so über mich? Und musste dann bei vielen auch, also vieles stimmt ja auch, da da muss, da musste ich auch lachen und auch gerade so ein paar Fake Accounts wie Bota Hans Glohe oder dann war es ja oft, dass irgendwelche Transfers bei welchen Teams ich fahre. Ja, wie ist es jetzt bei
2: Intermachine One tick Mega,
1: mega, ist mega geil. Also diese Neon, unser neues Trikot gefällt mir besonders gut, Neonblau. Hat's genau
0: ja, das hat es ja sogar in den Eurosport-Kommentar gepackt. Carsten Miegels hat das irgendwann ja, mal gedroppt.
1: Ja, 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 ja. Ja, nee, und, und äh, genau das finde ich dann auch sehr witzig. Wenn dann so ein Fake-Account, äh, ja, sowas... sowas äh, schreibt und äh, Carsten Wiegels vor Eurosport erzählt, ja, und äh, dass ich, also de, nur deswegen bin ich auch aufmerksam geworden, weil mir an dem Tag, glaube ich, 20 <lacht> Leute geschrieben haben so, ey, Glückwunsch zum Wechsel zu Wanti und ich war so, hä? Davon weiß ich nichts. <lacht> sehr, sehr witzig ähm, und ähm, naja, also und ich glaube, das ist eigentlich so der Stand, ähm, dass äh, ich das dann mal irgendwann wahrgenommen habe, ähm, habe das da so ein bisschen begleitet hat mir dann irgendwann auch mal den Spaß draus gemacht, die Kommentare, die wirklich äh, gegen mich gingen, auch mal so zu liken, so einfach nur so zu zeigen, ja, ja, ich, ich, ich bekomme das schon mit, was ihr hier schreibt. Und ich glaube, dann dann äh, dann habt ihr die die Hörerinnen und Hörer vom Plan Z haben mir dann auch mitbekommen, dass es so sich so ein bisschen aufgebaut hat über die Folgen, dass ich ähm, da äh, immer wieder mal immer wieder mal äh, drauf Bezug genommen habe.
0: Sagen wir mal also ist dir ja, ja da ja. der Stift gegangen?
2: Ey, nee, ich fand es einfach funny. Also weil ich habe damit ehrlich <lacht> gesagt wirklich überhaupt nicht gerechnet. So, weil ich wie gesagt dachte, so dir ist das eh alles scheißegal, was ich auch cool und richtig finde oder eben auch nicht. Also das, ne, das ist ähm, ja. für mich beides ist sehr sehr valide. Ähm, ich fand es dann sehr funny, als ich den Ausschnitt aus dem Plan Z-Podcast gehört habe. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und dann muss ich sagen, ich war. Also ne, mein Gehirn funktioniert so wirklich, ich hau einfach Kram auf Twitter raus und dachte, ja, dann haust ihn jetzt halt einfach mal an, ob er Bock hat, den Podcast <lacht> zu kommen. Und dann muss ich sagen, fand ich deine Reaktion extrem cool. Deshalb fand ich, also es würde ich, ich auch nochmal sagen, das, ne, <lacht> mu muss man ja überhaupt nicht machen und darauf irgendwie eingehen. Ähm, der Stift gegangen ist mir da nicht unbedingt. Also, ich fand es einfach eine extrem positive Erfahrung, um sozusagen mal so, für mich ist das. Die Magie von Twitter, so ein bisschen. Ne? Also, auf der einen Seite, das habe ich ja gerade schon gesagt, wir ja. blödeln darum. Das ist wirklich sagen, wirklich so der Main Fokus dessen, was wir da machen. Ähm, und gleichzeitig ist aber diese kerndeutsche Radsport-Community auf Twitter extrem liebenswürdig. Also ich glaube, da ist niemand. Ne, und Du meinst ja gerade irgendwie, du bist der most hated person, das würde ich überhaupt nicht sagen. Klar wird da mal der eine oder andere Witz gerissen, der wird aber auch über viele andere Leute gerissen ne. und das kommt auch eben aus diesem Instagram-Ding, das meinst du ja auch gerade schon. ne Das ja, macht halt, ja. dadurch, dass du so sichtbar bist, macht das halt teilweise, das ist auch ein bisschen gemeiner, macht es dann auch ein bisschen einfacher. Most hated person sind äh, in der Bubble, die auch sehr politisch ist, auf jeden Fall irgendwelche Radsportler in die politisch fragwürdige ja. Geschichten machen, wie man jetzt gesehen hat bei Colbrelli, der jetzt für die Berlusconi-Partei und so. Ne? Also Deswegen würde ich sagen, ja. bei dir ist es auf jeden Fall mit einem Augenzwinkern und das ist natürlich auch in der schwierigen Situation jetzt für uns. Ne? Okay, wir sind jetzt drei Leute aus dieser Bubble. Wir können natürlich jetzt hier auch nicht für alle Leute alle auf sprechen. Twitter sprechen, überhaupt nicht. Ne? Aber um vielleicht das mal an einem konkreten Beispiel, was jetzt erst gestern kam, festzumachen, was viele Leute halt, glaube ich, nicht so mögen und wo ich auch einfach sage, das ist einfach nicht mein Content, was ja auch okay ist, ne? nicht jeder muss jeden ja. Content mögen, aber ähm, sind gestern hast du sowas, dieses Ding geshared, so, uh, when, when you're sad, uh, listen to music oder so, oder when, when you're sleepy, also, take ja, a nap. Ja, ja, ja. Und das sind so Influencer- Weisheiten, die ich komplett in Schwachsinn finde und die viele andere Leute, oder das, das, mich hat das Posting sozusagen auch über Twitter erreicht, wo es dann ich weiß das hast du wahrscheinlich nicht gesehen, ähm, ja. wo es so ging, ich, ich hab ja, ich nehme direkt habe sonst immer in Schutz, aber das finde ich jetzt auch irgendwie Schwachsinn. So, ne, und da geht's eher so um solche Geschichten, wo man sagt, okay, das sind einfach, das ist nicht die Art von Content oder auch nicht die Art von Einstellung, die sozusagen in der Twitter-Bubble vertreten wird. Das sind, glaube ich, einfach unterschiedliche Herangehensweisen an Dinge, wenn das Sinn ja. macht.
1: Ja, äh, aber ich meine, das, das, das ist halt immer so, so verrückt und witzig eigentlich auch, weil äh, ich habe das zum Beispiel einfach bei einem guten Freund von mir gesehen und der Prozess ist ja auch so... Ich sitze ja nicht da und denke mir jetzt irgendwie ewig, okay, was könnte ich jetzt posten, sondern ich sehe das und ich weiß auch, dass ich ihm auf diese, genau diese Story zum Beispiel geantwortet habe, ähm, ja, äh, fühle ich gerade. Und daraufhin habe ich das in meine Story gepackt. Das ist halt eine Sache von acht Sekunden so, weißt du. Und äh, dann ist es ja auch völlig okay, das meine ich ja du, man muss ja nicht immer dieselbe Meinung teilen und äh, man kann das okay finden, man kann das auch scheiße finden. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit. Aber ich sag mal, das war ja jetzt auch gar nicht irgendwie, also aus in meinem, in meinem Kopf ist es so, mhm. da stand ja einfach nur so, äh, wie so eine Guideline, how to instantly feel better, hieß es ja. Und das war einfach so, bist du müde, mach ein Nap. Mach, bist du dies, machst du das. Und zum Beispiel in meinem Leben ist es so, dass ich... Äh, mit Familie, mit der Profikarriere, mit vielen Dingen, die ich mache, fühle ich dann vieles davon, dass ich mich manchmal extrem gestresst fühle oder dies und das. Und dann, bin ich, dann war das in meinem Moment zum Beispiel so, ah ja, äh, aber ich sag mal, das, da bin ich auch ehrlich, das sieht man ja auch, wenn man meinen Reels oder so folgt, dass ich einfach so ein bisschen zugänglich für so motivational quotes und sowas bin, dass mich sowas motiviert und ich das deswegen auch selber teile. Ähm, das hat zum Beispiel, da für mich war dieses Ding, okay, wenn du das nächste Mal richtig krass gestresst fühlst, geh halt raus hier äh, wir, wir wohnen beide in Junkersdorf direkt äh, um die Ecke ist der Stadtwald geh halt raus und geh spazieren weißt du so und dann äh, sieht danach alles besser aus und so das ist so was in meinem Kopf passiert und das ist ja mal auch das äh, nicht das Problem aber wie ich das meine und wie das bei jemand anderem anders ankommt sind ja manchmal komplett zwei verschiedene Dinge und das ist auch völlig das ist ja auch völlig okay so also ich bin ja auch ehrlich ich poste ja Dinge nicht um jedem zu gefallen oder was auch immer, es ist im Endeffekt mein Account, auf dem ich die Sachen teile, die ich für richtig halte.
2: Das ist ja eh, ne, das ist ja eh völlig ja. klar. Und wie gesagt, deswegen war mir es auch so wichtig zu sagen, dass es hier nicht darum, glaube ich, geht, dass irgendjemand denkt, dass du ein schlechter Mensch oder so wärst. Ja. Ne? Ich ja. glaube wirklich nicht. Und es gibt ja auch, ich meine, kannst du den Account August Bamble?
1: Ja, das ist ja, so der klar.
2: der große Radsport Account, ja, der hat ja auch alles so ein bisschen losgetreten hat, der auch immer sagt, hey, lass den Rick in Ruhe, das ist ein guter Typ. <lacht> ähm, und so und ich glaube, das fühlt im Endeffekt auch jeder ja. von uns, das was alles angeht, ne, auch deine Geschichten mit Viva con Aqua zusammen und solche Sachen und dass wir im Prinzip alle auf einer Linie sind, aber glaube ich und das ist zumindest bei mir so einfach einen ganz unterschiedliches Verständnis davon haben, mh, was interessanter Content ist, was irgendwie wertvoll ist, und, ähm, und das ja aber auch okay ist. Und da einfach andere ja. Herangehensweisen haben. Ja,
0: Tim? Wenn ich da vielleicht nur noch mal eine, ein, zwei Punkte noch mal reinschippen darf, ähm, ich meine, du hattest eben schon mal gesagt, so Radsport-Bubble ähm, ist natürlich schon einigermaßen das gleiche Interesse, Radsport ist da, weil da gehören auch nochmal so Leute und so Leute dazu. Guck mal, siehst du ja im Peloton auch, du hast mit Jacopo Guarnieri wirklich jemanden, der äh, komplett eine andere politische Meinung hat, als äh, jetzt dann zum Beispiel, wie heißt Colbrelli ist es jetzt, ne? Ähm, ja. Und natürlich so, ich meine, du hast bei uns in der Bubble, glaube ich, einen gewissen Grundkonsens, das liegt aber auch einfach ganz blöd dran, dass wir natürlich halt auch auf einer Plattform wie Twitter von Algorithmen auch nochmal geleitet sind ähm, und wenn dann halt jemand so, jetzt regt du dich, du stichst dann zum Beispiel ein bisschen einfach raus mit deinem Instagram-Content, den du dann halt machst, ähm, das wäre zum Beispiel was, was wahrscheinlich dann, mir in der Twitter-Bubble durch den Algorithmus gar nicht angezeigt werden würde. Aber du hast halt einfach als Profi einen besonderen Status. Und deshalb, mir ist es eigentlich, ich, ich, ich teile deine Meinung sehr, so, ich poste meinen Content auch äh, nicht mit dem Gedanken, dass ich jetzt hier, dass mir jeder mir gefallen muss. So, ich sag ja auch im Podcast manchmal Dinge, wo ich genau weiß, okay, wenn ich jetzt hier nochmal irgendwie Bohrer-Fanboy bin, wird das nicht jedem gefallen. Aber ähm, ist halt so, ne, deshalb, ich verstehe dich da schon. Ich verstehe dich da sehr gut.
1: Ja, ja. Nee, und also mir äh, ist auch... Äh, also ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, wir das was uns verbindet, ist, dass wir ja einfach... Auch ich bin ja auch Radsportfan, obwohl ich aktiv bin, bin ich ja trotzdem... Äh, das erzähle ich ja auch in meinem Podcast als Beispiel, wenn ich live dabei bin, wie halt Bora am letzten Tag den Giro dreht oder so, dann feiere ich das auch äh, äh, einfach als Fan des Sports und ähm, das ist ja auch das, was uns verbindet. Ähm, aber Gleichzeitig, und das ist ja auch völlig okay, hast du hast du es richtig gesagt, ich steche raus und ich bin anders. Und das ist halt einfach nur mal so. Also ich, ich bin jemand, der sich extrem für Social Media oder im speziellen Fall für Instagram interessiert. Mir, mir macht es. Also wirklich, mir macht das einfach wirklich extrem viel Spaß auch mit Freunden. Ich habe viele Freunde, die eben da Videografen oder Fotografen sind und wenn die mich anhauen, dann macht es mir wirklich Spaß, mit denen irgendwie ein cooles Abfahrtsvideo zu drehen als Beispiel. Oder wenn ich halt mit meinen Kumpels im Training bin und ich sage, halt, ey, kannst du mal kurz filmen, hier kommt jetzt irgendwie eine schöne Aussicht, ich mache mal einen Sprint oder so. Das macht mir Spaß, dann, dann dieses Video zu haben und dann Musik drunter zu legen und das irgendwie vielleicht cool zusammenzuschneiden. Und... Das ist völlig okay, wenn man sagt, das ist nicht, das, das interessiert mich nicht oder was auch immer. Ähm, ich glaube aber immer, genauso wie es zum Beispiel vielleicht, äh, ich sag mal, jemand, den ich persönlich äh, sehr cool finde, ist Lennart Kemner, der aber für sich entscheidet, okay, ich will gar nicht äh, in Social Media stattfinden, was völlig okay ist. Ähm, bin ich halt genau das Gegenteil, der halt sagt, okay, äh, mir macht Social Media extrem viel Spaß, ich, ich will da, äh, ich will da gerne interagieren, mir macht das Spaß und so, so also ich glaube im Endeffekt wäre es ja langweilig, wenn alle gleich wären so und genauso wie halt äh, es diese, diese, diese Radsport-Hardliner gibt, die sagen, Training und Ernährung und Schlafen und ich lege das Handy weg, bin ich vielleicht ein bisschen das Gegenbeispiel, dass ich sage, ich verstehe nicht, warum, übertrieben gesagt jetzt aus meiner Sicht, alle anderen Radsportler so langweilig sind, warum teilt ihr nicht mehr, warum haben nicht mehrere Radsportler oder Radprofis und Radsportlerinnen einen Podcast, weil, ähm, wenn man mal, wenn man, wenn man da ja auch mal ganz ehrlich ist, ist es ja verrückt, dass also es ist ja ein bisschen auch eine Parallelwelt, wenn du meinen sportlichen Erfolg siehst und dann meinen Erfolg, den ich äh, Erfolg, den ich sozusagen äh, in der medialen Reichweite habe, äh, ist es ja verrückt, weil wie du gerade gesagt hast, ich bin vielleicht äh, ohne mich irgendwie selber loben zu wollen, vielleicht in einer breiten Masse, aber mit der bekannteste deutsche Radprofi, den es halt gibt. Aber das ist ja nicht so, weil ich jetzt fünf Tour de france etappen gewonnen habe, sondern das ist wegen dem Podcast und wegen Social Media so. Und ähm, ja, da, 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 das ist natürlich auch, da, das ist da natürlich auch ein berechtigter Angriffspunkt, wenn man jetzt, sag ich mal, so ein bisschen dieser Hardliner ist, dass man sagt so, ey, der soll sich mal irgendwie auf seinen Sport konzentrieren und da Gas geben und nicht so diese äh, Influencer Kacke machen. Wenn das jemand, wenn jemand die Meinung da so hat, ist es völlig okay, die kann er haben im Endeffekt des Tages kann ich machen, was ich will, das ist das Schöne.
2: Ja. Das auf jeden Fall und das war auch sozusagen das eine Fazit äh, oder was ne, was wir auch irgendwann dann mal gezogen haben, weil da wird da tatsächlich auch intern in der Bubble immer relativ viel diskutiert, wo die ne, Sache ist so, ja okay, oder es, ich glaube, äh, André Greipel hat sogar in irgendeinem Podcast mal gesagt, nach dem Karriereende in einem Englischsprachigen, wo er meinte, wenn sich der Rick mal mehr auf den Arsch setzen würde, so, dann wird das sportlich noch viel mehr gehen. Ähm, aber wenn das halt nicht das ist, was man möchte oder was du möchtest, ist das ja auch völlig okay. Und das soll, da sollte und kann dir ja auch überhaupt niemand reinreden. Ne, das genau, ist, genau, das, genau. Und vielleicht ist das eben das, ne, sozusagen, wo, wo du das für dich gefunden hast. Was mich aber gerade jetzt noch spontan interessiert, hörst du den Garen Thomas Podcast, wenn du sagst, so äh, Radsportler-Podcast?
1: Weil der hat ja nee. zum Beispiel einen. Okay. Nee, den höre ich nicht. Nee, 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 nee. Ähm, nee, ich höre ich hör Besenwagen, ähm, nicht jede Folge, aber da höre ich oft rein, wenn, wenn der wenn der, der Gast mich mhm. meistens interessiert. Ähm, und ähm, dann höre ich von Julien, äh, 8000 Hertz höre ich oft, muss ich sagen, mit Bene und Julien. Ähm, und sonst äh, bin ich da auch wieder so, dass ich mache ja selber schon so viel im Radfahrbereich, dass ich es eigentlich eher interessant finde, dann andere Podcasts hören, dass sich nicht mein ganzes Leben um Radfahren dreht, weil wenn du vier, fünf Stunden schon draußen Rad fährst, muss ich nicht noch fünf Stunden Radsport-Podcast hören. Ich höre gerne mal rein, aber ich glaube, das wird man auch, wenn man meinen Freundeskreis so ein bisschen sieht, das sind die wenigsten aktive Radprofis oder haben viel mit Radsport am Hut, weil das für mich auch so ein bisschen der Ausgleich dahin ist. Und, äh, ja, nee, aber aber auch, sag ich mal, auch weil das jetzt gar nicht irgendwie ins Negative abdriften soll, äh, ich kann ja auch wirklich über mich selber lachen und finde es, äh, finde es, finde wirklich viele Tweets auch sehr, sehr auf den Punkt getroffen, auch was, was mich, äh, angeht, und muss dann selber lachen, weil ich mich ja schon auch gut in eine andere Personen reinversetzen kann und dann denke, ja, also ich verstehe gerade, was er meint, so das, das, äh, den Punkt kann ich schon verstehen, aber was ich, äh, Groß, Großen und Ganzen eigentlich auch sagen will, ich finde es zum Beispiel total cool, dass es die Twitter Bubble gibt, weil es war meine Einschätzung auch von außen so, dass es eine sehr junge Community ist, dass es vor allen eine Community ist, die auch ähm, ja wie viele junge Leute heutzutage äh, die richtigen Politik, oder was heißt die richtigen, aber die politischen Werte. Äh, finde ich kann man schon so vertritt, sagen. Die, 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 die ich auch, die ich auch vertrete und äh, für, für die ich auch stehe und strebe. Und äh, dementsprechend ist es ja. Wenn du zum Beispiel in den Fußball guckst, das macht ja total viel aus im Fußball, dass es da diese Fankultur gibt und diese, dieses Kneipengelaber und dass irgendwie jeder äh, mich mit eingeschlossen, dass ich da stehe und mir denke, warum zur Hölle, oder ich mit meinem besten Freund telefoniere und sage, Warum wechselt Cristiano Ronaldo nach Saudi Arabien oder warum ist die Aufstellung so und so? Ähm, weißt du? Und da kann man mir natürlich in dem Moment auch zu 100 Prozent vorwerfen. Warum sagst du eigentlich was dazu? Du hast nie selber professionell Fußball gespielt oder irgendwas, aber trotzdem darf ich natürlich eine Meinung dazu haben. Und ich glaube, genauso hole ich mich dann auch selber mal aus meinen, wie ich es dann manchmal genannt, die Radsportexperten selber daraus, dass ich mir halt sage: Hey, im Endeffekt kann jeder eine Meinung über jedes Team, über jeden Radfahrerinnen, Radfahrer an sich haben und dann drehe ich es auch wieder so für mich oder dann denke ich mir wieder, eigentlich ist es doch geil, dass es diese Fankultur gibt, dass es blöde gesagt wie so ein Stammtisch gibt, wo man zusammen ein Bierchen trinkt und sich dann über die Radrennen unterhält, weil das ist ja eigentlich ein Kompliment für unseren Sport, dass es überhaupt wert ist darüber zu diskutieren.
2: Ich weiß nicht, wie ihr das seht, äh, Brian und Tim, aber ich finde das genau das, was wir hier machen. Also ich finde das einen Stammtisch-Podcast. Und das heißt nicht, dass ja. ich ähm, nicht glaube, dass wir manchmal Sachen sagen, die auch richtig sind. Und ähm, ich glaube auch, man kann Ahnung in einem gewissen Rahmen haben, von Radsport ohne selbst mal Profi gewesen zu sein. Ähm, aber natürlich können wir bestimmte Dinge, gerade wenn es um interne Geschichten geht, ne, warum ist was wie gelaufen in einem um Rennen, kann man ja gar nicht wissen von außen. Geht, ja, geht genau. auch gar, geht, geht gar nicht. So Und Ich hoffe, dass wir da jetzt, wenn es gerade ne, also wenn wir sozusagen da mal von Twitter sozusagen ein bisschen in, zum Podcast gehen, ich hoffe, dass wir da immer fair sind. Oder das ist zumindest auch mein Anspruch zu sagen, so, ne, ich sage die ganze Zeit, ich verstehe nicht, warum Bora Hans Grohe das Zeitfahren nicht so gut hinbekommt so, ähm, was ich einen fairen Punkt finde, aber gleichzeitig verstehe ich natürlich auch, dass das nicht einfach ist, aber das sind sozusagen so Beobachtungen, die ich persönlich schon fair finde, das von außen zu machen, wo man sagt so, hm, die Leute bei äh, keine Ahnung, Jumbo Wisma und Ineos sitzen schon ein bisschen anders auf dem Zeitfahrrad, als äh, ja. wenn ich mir das jetzt bei Boah Hans Grohe angucke und dann muss man ja aber nicht, und das ist immer wichtig oder das glaube ich, versuche ich mir zumindest auch als reflexiven Moment immer einzubauen, niemals persönlich zu werden. Niemals ja, zu sagen, ja, ja. der Fahrer ist scheiße, die Fahrerin ist scheiße. Ähm, so, das ist, glaube ich, sozusagen die, die ganz, ich, ich meine, gerade im Radsport ist das ja alles noch entspannt, ne? Gerade beim Fußball, ja. ich glaube, ich, ne, keine Ahnung, du bist Fußballprofi bei Borussia Dortmund und verlierst das Derby, willst du, glaube ich, nicht sein. So, ja. ne? Ähm, ja, voll, voll. So,
1: ich glaube... Und, und, und. Ich, also ich, ich gebe dir, geb dir da äh, voll recht, weil ähm, genau, solange es, glaube ich, nicht persönlich wird und fair bleibt, äh, ist es auch völlig okay. Und zum Beispiel in meinem Fall ist es ja auch so, dass auch Freunde zum Beispiel, wenn ich mit denen offen rede, dass sie dann sagen, ja, aber schau mal, äh, du hast mir vor zwei Wochen gesagt, dass dein Trainer gesagt hat, du hast Top-Werte und du denkst, du kannst dieses und jedes Rennen gewinnen und äh, warum nimmst du es dir selber nicht als Ziel vor? Äh, oder warum arbeitest du nicht daran? Und dann bin ich halt auch so, dass ich zum Beispiel dann sage, ja, das würde aber bedeuten, dass ich doch dreimal ins Höhentrainingslager gehe und noch dies und das mache und ey, Alter, ich will aber auch mal meine Frau sehen und ich will auch mal mein Kind sehen und so, weißt also, du, das sind ja super komplexe Dinge, die da mit reinkommen und beziehungsweise auch in meinem Fall ist es so, ich bin ja, mein Papa äh, mit Radsport groß geworden und so, wie ich mit Radsport sozialisiert wurde und wo der Radsport heute ist, wirklich so eine Hochleistungssportart, wo alles, äh, wo man mental sehr stark sein muss, wenn man das äh, wirklich Jahr für Jahr durchstehen will, ähm, das entfernt sich für mich auch so ein bisschen von dem, wie ich Radsport eigentlich cool fand früher. Ähm, und äh, wo ich auch sage, ah, ich bin da zu einem gewissen, oder ich bin bereit, bis zu, einem, bis zu einem gewissen Punkt da mitzugehen, aber dann halt auch da nicht weiter. Und wahrscheinlich sind das dann genau diese 10%, die mir halt fehlen, um die Rennen zu gewinnen oder um die absolute Weltspitze zu sein. Ähm, oder was heißt Van der Pool und Van Art würde ich auch nicht schlagen, wenn ich diese 10% machen würde, aber ähm, trotzdem äh, ist, es, ist es dann so, dass ich halt sage, ja gut, das ist dann meine Entscheidung in dem Moment und da, damit muss ich auch leben und da kann dann auch niemand anders sozusagen, man kann zwar natürlich sagen, okay, der könnte ja erfolgreicher sein, wenn er dies und das machen würde, aber wenn ich in dem Moment sage, ja will ich aber nicht, dann, dann ist es ja meine Sache, aber auf der anderen Seite ist es ja trotzdem gut, dass zum Beispiel das nicht ja nur rein das Sportliche, ich erinnere mich, äh, wo ich ja auch von euch eine gute Spitze bekommen habe. Und das war vielleicht gar nicht schlecht. Äh, das war, Tanja steigt voll in den Podcast ein und ich hatte diese in meinem Kopf, das ist, 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 ist glaube ich äh, amüsant für, wenn man das jetzt hört, in meinem Kopf war diese Idee, dass ich für die zwölf Gastfolgen, die Tanja oder zehn Gastfolgen, die Tanja mit Gästen hat, äh, dass ich da zehn Web Intros mache. War, war grandios. Ich dachte so, ich dachte so ey, das, das, das wird richtig gefeiert, das ist richtig lustig, das kommt bestimmt gut an. Dann wurde ich ja nach der allerersten so dermaßen auseinandergenommen dafür. Dann habe ich es mir selber auch nochmal angehört. Dann habe ich Tanja gefragt, wie die es findet. Und der Konsens davon war, ja, lass mal lieber, lass mal nicht machen. Und, und dementsprechend ist es ja auch, dann wiederum ganz cool, dass, also nur weil ich diese Idee habe und ich selber denke, das ist gut, muss es ja nicht im Endeffekt gut sein, also das wäre ja bei engen Freunden auch so, dass die dir sagen würden, ja, das findest du jetzt gerade cool, aber es war eher uncool, mach das mal nicht, zieh das mal nicht an oder so und von daher ist es ja dann auch völlig legitim, Dinge zu überdenken und zu sagen, okay, da hatten sie jetzt schon recht.
2: Auf jeden Fall. Ich will noch mal auf eine Sache zurückgreifen, die du vorhin, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon aufgenommen hatten oder nicht, wo du meintest, du kannst jetzt über dich selber lachen vor zwei, drei Jahren oder wie auch immer war das noch anders. Was war das für ein Prozess bei dir? Bist du einfach entspannter geworden mit dem Alter sozusagen oder hat sich da was, was hat sich da getan oder?
1: Ähm, es ist eine gute Frage, aber ich glaube schon, dass ich jetzt äh, ich glaube ich bin ich habe einfach äh, ich bin sehr glücklich mit so wie ich bin und äh, auch das ganze Radsport-Thema ähm, ich würde sagen vor drei vier Jahren und gerade auch als ich Profi geworden bin habe ich mich zu 100% Prozent äh, über Radsport definiert mhm. also wirklich wenn ich gute Rennen gefahren bin wenn ich eine gute Performance gehabt habe dann war ich in Wolke 7 und habe übertrieben mir auch so gedacht, okay, ich bin der geilste Typ auf der ganzen Welt, weil ich bin ein guter Radrennfahrer und äh, wenn ich halt schlechte Rennen gefahren bin oder keine gute Performance hatte, war ich dementsprechend nicht gut drauf und das hat mich runtergezogen und umso älter ich geworden bin und dann kommt natürlich auch mein, äh, meine Familie dazu und andere und Freunde ähm, und einfach die äußeren Einflüsse ähm, haben mich viel mehr zu der Person werden lassen, die ich jetzt bin, wo ich mir denke, okay, der, der sportliche Part, das ist äh, ein Teil von mir, aber mein glücklich sein und ob ich ein guter oder ein schlechter Mensch bin oder was auch immer, ähm, das ist gar nicht davon abhängig, ob ich jetzt das Rennen gewinne oder Fünfter werde, ähm, sondern ja, es ist äh, von vielen anderen Dingen auch äh, unabhängig. Also ich kann auch eine schlechte Saison fahren und trotzdem ein gutes Jahr haben. Und ich glaube, man muss da immer unterscheiden zwischen Sportler und Mensch, weil ich glaube, die Einstellung, die ich jetzt vertrete, die macht mich wahrscheinlich zu einem schlechteren Sportler, aber zu einem glücklicheren Menschen. Und äh, wenn ich da entscheiden muss, dann bin ich äh, bin, dann bin ich halt lieber ja mensch, menschlich eher happy und habe mich dadurch glaube ich auch gelöst von früher hätte ich immer gedacht okay kann ich das jetzt machen macht das ein Sportler ähm, zu, zum Beispiel beim Thema Social Media ähm, ist es irgendwie sollte das ein Radsportler machen ist es nicht uncool äh, und mittlerweile bin ich wirklich so, ich mache halt die Dinge, auf die ich Spaß habe. Und ähm, auch äh, zum Beispiel dieses ganze Influencer-Thema, wenn ich irgendwie mittlerweile die Reichweite, die ich aufgebaut habe, äh, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich da eine coole Community im Rücken habe. Und ähm, wenn ich die so ein bisschen, Influencer heißt ja eigentlich auch nur so ein bisschen, äh, ich will beeinflussen, das ist das falsche Wort, das ist negativ behaftet, aber wenn ich den mal, Tipps geben kann oder den mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, dann finde ich das eigentlich ganz cool und ähm, ja, das, das, das ist dann äh, was, was ich sehr gerne mache und gerne mitnehme auch.
0: Fühle ich, also, kann ich... Und,
1: ja. Sorry, sorry, und, und vor allen Dingen und äh, der letzte Punkt, ich weiß, ich rede viel, ähm, äh, der letzte <lacht> Punkt ist vor allen Dingen, dass mich das aus der Radsportwelt alles rausholt, also dieses ganze Instagram-Thema, das eröffnet mir ja auch, also ich werde ja dann oft zu in welchen Veranstaltungen oder was auch immer dadurch eingeladen. Und das holt mich immer aus dieser Radsportwelt raus. Das holt mich raus aus geil, ich kann 10 Minuten 400 Watt fahren, zu irgendwelchen anderen Themen. Und das ist dann, glaube ich, wieder für mich, äh, für meinen Kopf und mein Mindset wieder sehr, sehr gut. Und jetzt kannst du, äh, Tim kannst du gerne reden, tut mir leid.
0: Nee, äh, alles gut, ich, ich, ich verstehe das, weil ich habe es tatsächlich auf einem anderen Weg kennengelernt. Ähm, ich bin ja eigentlich erst Späteinsteiger in, in Radsport und ich kann tatsächlich sehr gut Resonate weil Ich habe vorher Handball gemacht, ich war vorher Handballtorwart und da hatte ich tatsächlich so, das was du gesagt hast, Ja, du hast dich darüber definiert, weißt du, wie du bei den Rennen gefahren hast, das hatte ich vorher zum Beispiel, okay, ich habe jetzt in diesem Spiel nur 20% Bälle gehalten und obwohl wir gewonnen haben, habe ich mich scheiße gefühlt. Und wenn man irgendwann an diesem Punkt ist, mir ist das dann, ich habe vorher ein bisschen Leistungsniveau gespielt, ich habe mal Landeskader gespielt, aber halt ab, spätestens ab 18 war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das wird nichts. Ähm, und dann, als ich dann im Endeffekt geswitcht bin und erst mir aufgefallen ist, wie das mir dieses Umfeld eigentlich nicht gut tut, habe ich mir dann halt auch einfach diese Entscheidung getroffen, okay, gut, ich breche das mal ab, hat gerade gut zusammengepasst, weil gerade Covid losgegangen ist und so habe ich einen Radsport für mich entdeckt. Und jetzt zum Beispiel für mich ist es so, wenn ich jetzt rausfahre, hier meine Lieblingsrunde ist um Decksteiner Bayer rum, weil das einfach wunderschön ist, ähm, genieße ich das jetzt auch viel mehr und auf einem anderen Level, als wenn ich jetzt zum Beispiel vorher mal ein gutes Spiel hatte, wo ich mal 40 ja. Bälle gehalten habe. Deshalb, das, da kann ich sehr gut resonaten. Und ich finde, das ist auch was, was man mal vielen noch mal mitgeben kann. Ähm, ja. Jetzt wird es nur geil, so also dieses Bereich Motivational Quotes, schau noch mal in dich rein, ist es das, was du willst?
2: Aber ich finde also find das tatsächlich sozusagen den ganz, ganz spannenden Punkt, weil das ja wirklich umgekehrt ist zwischen Profi und uns. Ne? Also für uns ist Radsport Hobby, dieser Podcast ist Hobby, ähm, auch wenn da für ein Hobby eigentlich viel zu viel Zeit und Aufwand reingeht, aber <lacht> er ist es. Ne? Und sagen für mich ist das, ich arbeite Vollzeit äh, und dann, wenn ich Spaß haben will zwischendurch, gucke ich eben auch Twitter und tausche mich mit Radsportfans aus oder gucke Radsport oder dann fahre Rad, weil ich da den Kopf frei bekomme. Und für Profis ist es halt genau andersrum. Ne? Und ich glaube, das ist dann manchmal sozusagen ja. ne, gar, gar nicht eine Verständnisschwelle oder so, ne, sondern einfach was, wo man das, ja, wo, wo es einfach genau andersrum funktioniert. Ähm, und dadurch kommen vielleicht manchmal, also ich kann voll gut auch nachvollziehen, wenn man sich aus profis sich denkt so, hä, ihr setzt euch wirklich, nochmal hin und labert über diese Rennen für zwei Stunden, seid ihr sei bescheuert, so ne? wer will das denn, weil als Profi würde ich das wahrscheinlich auch nicht wollen, aber sozusagen für uns ist das halt sozusagen genau dieser Ausgleich, ich muss nicht über irgendwelche Mails, Meetings, whatever nachdenken oder sonst die Probleme, die man noch hat, äh, sondern kann wirklich befreit von jeglichem Bezug zu meiner sonstigen Realität über irgendwas reden, was mir extrem viel Spaß macht. Ja. Ähm. Ich glaube,
1: das ist, das ist, eine richtig gute Feststellung, dass, was du sagst, dass halt, wenn du, wenn es ein Hobby ist und deine Leidenschaft ist, ähm, was ja bei mir auch Radfahren in erster Linie ist, deswegen mache ich das auch alles, ähm, dass ich, dass ich Radfahren, ob das alleine ist, mit Podcasts auf den Ohren, mit Freuden, dass ich das liebe. Aber das ist natürlich immer wieder, komme ich an Punkte, wo es dann auch wirklich mein Job ist, wo ich wie in jedem anderen Job auch genug habe oder davon abgefuckt bin. Und dann hat man vielleicht mal irgendwelche Ausreißer, wo man natürlich, wenn man das als Hobby betreibt, wo man sich denkt, okay, warum sagt er in dem Podcast, dass er jetzt keinen Bock hat, Rennen zu fahren? Warum hat er keinen Bock auf Radfahren? Das stehe ich doch nicht. Also erstens wird er dafür bezahlt. Zweitens ist Radfahren geil, weil es halt dein Hobby ist so. Warum hat er jetzt gerade da einen Upturn drauf so? Und dann hast du gerade sehr gut festgestellt, für mich ist es halt jeden Tag. Training und jeden Tag Performance und jeden Tag auf meine Ernährung achten und dann gehe ich schlafen und das Ganze und wenn man dann halt mal ein freies Wochenende hat, dann zu sagen, boah wie geil, ich muss kein Rad fahren, so wo halt jeder andere sagt, cool, es ist Wochenende, ich könnte jetzt mal Rad fahren, äh, ist es dann halt genau das Gegenteil und das äh, ist natürlich dann eine ganz einfache Schwelle, wo man aneinander gerät, ja.
2: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, bevor wir dann jetzt mal in den sportlichen Blog zu Brian und dann auch Tim, noch mal ein bisschen äh, weitergeben. Was sind denn, du meintest, du hast auch Fragen mitgebracht. Was sind denn so, was sind noch so Fragen, die du hast?
1: Ja, also meine, meine erste Frage war an euch wirklich, das würde ich gerne mal hören, wie sich, wann, wann ging das los mit der Twitter-Bubble? Ähm, wie hat sich das ergeben? Und auch so mittlerweile, wenn man da auf Twitter unterwegs ist, hat man ja Gefühl, dass, das Gefühl, das sind ja wirklich mittlerweile Hunderte. Ähm, dann, ähm, dann kommen wirklich sehr interessante äh, Gespräche und Diskussionen zu, äh, ja oder ja kommen zustande ähm, von daher würde ich einfach wirklich weil ich das wirklich nicht mitbekommen habe und jetzt äh, sozusagen das erste Mal oder vor allem mit euch live drüber quatschen kann ähm, und ich das sehr spannend und wie ich gesagt habe auch cool finde dass es das so ein Stammtisch ist wo alles noch mal äh, wo noch mal über alles geredet wird ähm, ja die kurze und knappe Frage wann ging das los und wie hat das alles seinen Lauf genommen
2: Tim, ich würde darf sagen, ich das anfangen? ist dein Einsatz. Nee, das, das ist dein Part.
0: <lacht> so. Der Geschichtsstudent darf sich jetzt ein bisschen loslegen. Nee, das Ganze ähm, ist eigentlich aus einer ziemlich blöden und banalen Sache entstanden und zwar aus Corona. Ähm, das Ganze war 2020 so, ähm, dass halt nur Tour de France war abgesagt, alle Rennen, Rennen waren irgendwie verlegt oder so. Und dann hatte ein User mit dem Namen Reuma Kai, ähm, natürlich mit, ähm, mit dem Roy profilbild hatte dann irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo die Tour hätte stattfinden sollen, die sogenannte Tour de Twitter ausgerufen. Und es war eigentlich nur ein 21-tägiges Festival von schlechten Flachwitzen, wo dann, weißt du, jeder dann an jedem Tag als Etappe dann irgendwelche blöden Witze, so, weißt du, die Namenswitze, was heute quasi die ganzen Usernamen sind, die du jetzt siehst, ähm, dann irgendwie rausgehauen hat, so nicht verwechseln, ich habe zum Beispiel gestern nochmal einen Tweet in der Tradition rausgehauen, nicht verwechseln, German Giant und German Giant, und dann habe ich dann Gabriel Clemens und Max Wahlscheid nebeneinander gestellt, <lacht> ähm, und ja, so hat sich das dann entwickelt, dann wird dann jeden Tag ein Tagessieger gekürt und eine Gesamtwertung, so ist witzigerweise mein Account entstanden, der, der Ulrichs Erben Account, den ich jetzt führe, weil ich damals für drei User dann ein Team gegründet hatte, ähm, ja, und so, so hat sich das dann eigentlich erstmal gefunden, dass sich dann die Leute unter diesem Hashtag gesammelt haben mhm. und dann, das war halt wahrscheinlich so dieser Punkt, wo dann auch mal alle mal zusammengefunden haben und da haben sich dann verschiedene Gruppen draus entwickelt, ich zum Beispiel bin dann in einer ähm, Twitter-Nachrichtengruppe mit dem schönen Namen Jean-Claude de Clair-Fangemeinde gelandet ähm, und so hat sich das dann nach und nach weiterentwickelt, dann haben wir dann erste Aktionen gemacht, ähm, ähm, ja, wo es dann einfach nur losging und dann hat man hier mal was gemacht und hier drüber getwittert, dann waren ja auch endlich nochmal Rennen ähm, und dann hat sich parallel dann halt auch, Corona war ja auch diese Zeit, wo dann zum Beispiel mal, ich kann mich in der Fußball-Bundesliga hatten, die diese Shows gemacht, wo sie dann parallel immer Tweets vorgelesen haben und das haben sich dann halt auch einige so ein bisschen in Radsport mit reingezogen ja, ich glaube, dann diese dieser, zur nächsten Tour 2021 war es dann so diese zweite Welle, wo dann viele neue Accounts dann auch nochmal hinzugekommen sind. Und spätestens dann ging es halt los. Ich glaube, kurz danach war dann Mieke Kröger irgendwann im Besenwagen zu Gast. Da ist dann dieses ganze Mieke Kröger-Meme überhaupt erstmal gestartet. Ähm, und dann hat sich das einfach so weiterentwickelt. Wir haben dann Aktionen gemacht, wie, ähm, ja, weißt du, überall halt Mieke Kröger hinschreiben. Mhm. Das es dann auch mal irgendwo, ich glaube, bis ins englische Eurosport oder so gepackt hat. Ähm, dann, dann ist Miki irgendwann mal auf Twitter gekommen. Dann war das Ganze natürlich gleich noch mal ein Level höher. Dann kamen dann mal, zum was so Aktion, wie du eben gesagt hast, Bruder Hans Klo. Dann hast du mal einen Fake-Transfer gemacht. Und dann auf einmal ist das durch halb Twitter durchgegangen. Und jeder ist direkt drauf abgegangen. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Da haben sich hier nochmal Gruppen gebildet. Und was jetzt schön ist, das Ganze ist dann auch irgendwann in der Zwischenzeit so ein bisschen ins reale Leben dann nochmal übergeschwappt. Zum Beispiel in Berlin gibt es dann ganz viele Leute, die dann jetzt auch zum Beispiel zusammen Rad fahren. Oder letztes Jahr hier bei Rund um Köln war es dann zum Beispiel witzig, dann hast dann treffe ich dann drei Leute, die mit der Telekom-Kappe rumrennen. Ich spreche die kurz an, war einer von denen von Twitter und hat meinen Account gekannt. Und dann sind wir zusammen zu Rolf rüber oder so. Und ich finde, das cool. ist dann das Schöne, was sich draus entwickelt hat. Und jetzt nochmal gerade in diesem Jahr. Ähm, ich meine, Tanja hat es ja einmal bei euch im Podcast angesprochen, wo wir dann auch dieses swift rennen veranstaltet haben, wo wir dann auch Aktionen machen, wo wir zusammen, wir haben jetzt beim letzten Rennen, wie viel wie viel waren es? Wir, 1.800, 1.700 Euro? 1.800 Euro für, für einen guten Zweck gesammelt und sowas. Und das sind halt Aktionen, die sich eigentlich nur aus dieser Flachwitz-Aktion dann gebildet haben. Und das persönlich finde ich ja halt immer super cool.
1: Ja, Also eigentlich kann man sagen, dass ihr es geschafft habt, alle deutschen Twitter-User, die auch Radsport-Fans gleichzeitig waren, mal unter diesem Twitter ganz am Anfang zu vereinen. Ja. Und jetzt hat sich daraus eine richtig coole Community entwickelt, die auch, wie du gerade gesagt hast, ins echte Leben äh, übergeht, wo Freundschaften entstehen und das ist ja doch dann mega cool.
0: Dieses Projekt, das wir hier gerade sitzen, ist nur daraus entstanden, weil dieser Podcast, ich meine, Lena ist jetzt heute nicht dabei, die hast du witzigerweise, glaube ich, bei Echborn Frankfurt kennengelernt, weil sie dich vorm Rennen gefragt hat, wann nochmal ein Rap kommt. Genau. Ähm, das war die. Ähm, oder jetzt zum Beispiel Kilian, der sitzt gerade an seiner Masterarbeit, der ist auch nicht dabei, wir haben uns über Twitter gefunden, so weißt du, ich ja. wohne in Köln, Brian ist in Karlsruhe, Samuel ist jetzt gerade auf Malle oder sonst irgendwo in Deutschland unterwegs, Lena mhm. ist in Rheinland-Pfalz und äh, äh, Kilian ist ja. auch dort unten, ne, wir hätten uns sonst, wären wir uns nie über den Weg gelaufen, aber ne, jetzt sitzen wir hier alle paar Wochen immer zusammen und nehmen dann gemeinsam was auf.
1: Ja, mega. Das, das, echt, das, das ist doch echt richtig cool. Also ich meine, und das, das freut uns dann natürlich auch wie du gerade gehört hast, als Aktive kann man sich das gar nicht vorstellen, weil man okay, jetzt vielleicht nicht die Monumente und auch nicht die Grand Tours, die haben natürlich schon äh, eine gewisse äh, gewisse Relevanz, aber als aktiver Profi denkt man sich ja schon auch ehrlicherweise bei einigen Rennen so jetzt fahre ich hier, böse gesagt, so hier rund um die Mülltonne, wen interessiert das eigentlich, aber ähm, dann ist es ja ist es ja doch schön zu sehen, oder das, das ist ja so, wenn ich bei euch in die Bubble reinschaue, das ist ja wirklich auch die kleinsten Details besprochen werden und dann denke ich mir so: Ey, das ist so krass, dass, dass ihr da so drauf abgeht, weil uns Aktive, äh, wir denken uns ja manchmal so, boah, es gibt ja eh keine Sau, aber anscheinend halt doch.
2: Ja, ja also wir gucken ja wirklich jedes dumme
0: Rennen, ja. jedes 2.1-Rennen. Samuel sag nicht, wir <lacht> Brian guckt jedes Rennen. Sei wenigstens ja, ehrlich.
2: Ey, Ich, ich gucke auch jedes Rennen, aber ich erinnere mich nicht dran. Brian <lacht> guckt die Rennen und erinnert sich dran, das ist der große Unterschied. Ähm. Aber ja, also ich nochmal zu diesem kurzen Abschluss vielleicht dieses, dieses, die, dieser Geschichte. Ähm, ich finde es, also das war, weil ich glaube, das hast du vorhin auch schon kurz so gesagt, Rick, ich bin darauf halt gestoßen und dachte, krass, es gibt junge Menschen, die sich auch für Radsport interessieren. Ich hab, bin sonst ne, 28 ja. Jahre durch mein Leben gegangen und so, okay, mein Cousin fand Rennradfahren noch irgendwie ganz cool, aber ansonsten... Da, da fand ne habe ich das immer habe ich das auch nie Leuten erzählt, weil man das auch irgendwie als so ein bisschen uncool wahrgenommen hat. So und das hat ja. das dreht sich jetzt ja gerade eh, ne, also Radsport wird ja eh so ein bisschen zur neuen äh, Trendsportart und Fashion hier und äh, Specialty Coffee da und so, aber dann auch zu sehen, okay, es gibt Menschen, die sich genauso, wie gesagt, über so ein Irgendein 2.1-Rennen irgendwo in Andalusien <lacht> unterhalten wollen, wie man selber. Ähm, das war ein Erweckungsmoment für mich. So, ja, ne? Ja, ne, das,
1: das glaube ich, das glaube ich. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass man äh, dann einfach, wie du gesagt hast, gerade junge Leute, äh, wenn man dann merkt, okay, äh, es gibt Gleichgesinnte, es gibt auch Leute, die das interessiert. Und zum Beispiel, ich habe heute die Folge im Training äh, mit dem Besenwagen mit, mit dem Richie gehört, mit dem Richard Weinsheimer. Und da ging es ja am Anfang der Folge auch so ein bisschen um das Punktesystem und world punkte abstieg Und da war ich so, ey Leute, warum unterhaltet ihr euch darüber? so? Nicht mal ich weiß gerade, wie viele Punkte es für irgendein Rennen gibt und so. Und ich müsste es vielleicht wissen, weil das mein Job ist. So, Also wenn es irgendjemand gerade interessiert, wie viele Punkte und was auch immer, ist doch alles völlig egal. so. Warum redet ihr darüber? Aber es ist ja dann doch crazy zu sehen, wie, wie ihr euch da reinfuchst und also auch vor allen Dingen aller Ehren wert.
2: Ja, wunderbar. Ähm, dann ist das vielleicht die Überleitung, oder? Zum Sportlichen so ein bisschen. Oder hast du ähm, sonst noch Fragen?
1: Nee, ähm, ich, äh, ich bin jetzt jetzt bin ich up to date. Vielleicht, vielleicht fangen wir jetzt auch wieder an zu tweeten. Ich, brauchst, du nur, brauchst du nur noch
2: einen lustigen Namen?
1: Ah, ja, habe ich ja schon.
2: <lacht>
1: <lacht> ah.
2: Alright. Äh, Brian, willst du einsteigen oder wollen wir einsteigen? Vielleicht so ein bisschen darüber, weil wir ja gerade schon von dem Ab- und Aufstieg kamen, äh, wie das alles so, die erste Frage, die wir uns hier aufgeschrieben hatten, ist, wann war das bei euch im Team das erste Mal Thema mit dem Abstieg? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Ähm, ehrlicherweise wurde das so im März, April das erste Mal Thema bei den Klassikern wo man, also diesen Jahres, wo man nun mal, ich glaube, deswegen sieht man dann auch, was es für eine Brisanz hatte, das Thema, weil wenn man sich jetzt auskennt, weiß man ja, dass drei Jahre dafür äh, zählten und in den ersten beiden Jahren hat nie einer über eine Relegation geredet oder wie viele Punkte man bräuchte, weil war das wirklich völlig egal und, also zumindestens, wahrscheinlich war es auch einfach bei den Verantwortlichen nicht so im Kopf drin, ähm, weil die auch vielleicht gar nicht die weitreichenden Konsequenzen davon sehen konnten. Und als dann dieses Jahr die Saison losging, bei uns war wirklich, ja es ging um Saisonziele, es ging darum, okay, wir wollen eine Grand-Tour-Etappe gewinnen, wir wollen ein Monument gewinnen, unser Ziel sind irgendwie 20 Siege und das war so die, damit, das war so ein bisschen die, die oder mindestens 20 Siege und das war so dann der, der Ausgangswert, okay, das, das sind unsere Ziele, grob gesehen, und ähm, ich glaube, das mit der World Tour Relegation das war wirklich gar nicht so im Kopf, weil 2020 war ja das erste Team von damals noch Israel äh, Startup Nation, ähm, äh, wo, wo wir in der World Tour fahren durften mit einer neuen Lizenz. Und da waren wir auch vom Kader noch gar nicht super stark aufgestellt. Das heißt ich glaube, da waren wir auch wirklich völlig gerechtfertigt auf Platz, 16, 17, 18, irgendwie so um den Dreh am Ende äh, des, der Tabelle. Und dann hatten wir aber 2021, würde ich sagen, eine Saison, die unseres Teams auch würdig ist. Da waren wir, glaube ich, am Ende 8 oder so in der Saison. Und dementsprechend war bei uns auch, weil wir ja auch gute Neuverpflichtungen geholt hatten mit vogelsang und Co., ähm, war wirklich so, ja gut, wir waren jetzt dieses Jahr 8 in der, in der Weltrangliste der Teams, wenn wir uns wieder in den Top Ten irgendwo ein, einsammeln, dann sollte das kein Problem sein, äh, da in, dieser, in dem Ranking einigermaßen dabei zu bleiben. Und dann war wirklich so der erste Call, wie ich gerade gesagt habe, so im März, April diesen Jahres. Einfach weil wir, vielleicht erinnert ihr euch, wir konnten ja nicht mal bei Flandern Rundfahrt, sind wir ja nicht mal mehr gestartet, weil wir irgendwie von den acht Fahrern, die dafür vorgesehen waren, waren fünf mit Corona raus. Und das war so ein bisschen sinnbildlich für die, für die ersten zwei, drei Monate des Teams, dass ich, ich weiß noch, ich habe letztes Jahr im Januar, ich war der Erste, der Corona im Trainingslager bekommen hat und im Nachhinein sogar fast auch glücklich, weil ich dann, äh, als es dann richtig losging, hatte ich meine Corona-Infektion weg und konnte eigentlich bis dann, oder bis Ende der Saison, ich hatte es dann wieder genau zum Ende der Saison, im Oktober, konnte meine Saison dann ohne Corona durchfahren. Aber wirklich alle anderen Fahrer im Team ähm, haben sich dann im Frühjahr erst angesteckt und manche halt auch zwei, dreimal über die Saison gesehen. Und äh, ich will jetzt nicht nur auf Krankheiten und Verletzungen ähm, schieben, aber das, das Frühjahr war wirklich so beschissen, dass man dann irgendwie in so einen Rückstand geraten ist von den Punkten und auf einmal sich unten äh, wiedergefunden hat. Und dann hat man es ja eigentlich bei Lotto und bei uns gesehen, ähm, wir konnten dann gefühlt machen, was wir wollten auch, ähm, weil die Teams, die über uns waren, die hatten uns dann natürlich auch einfach so ein bisschen markiert. Da, da ging es ja manchmal gar nicht mehr darum, Wer das Rennen gewinnt, es ging eher darum, okay, wenn Israel und Lotte Punkte holen, dann müssen wir eigentlich nur ein Platz hinter denen sein. Die haben so einen großen Punkterückstand. Die können uns dann eh nicht mehr einholen. Also war dann irgendwann, ist dann über das Jahr hinweg äh, die Hoffnung leider äh, immer weniger geworden. Und irgendwann war auch relativ absehbar, dass ich meine, diese Relegation unumgehbar sein wird. Ähm, was natürlich sehr schade war. Aber wenn man dann trotzdem wieder sieht, dass irgendwie das Team... Ist Dieses Jahr, finde ich, eine super gute Tour de France gefahren. Die haben zwei Etappensiege geholt. Dann, Dass dann so ein Team absteigt, ist dann doch wieder so ein bisschen widersprüchlich.
0: Darf ich da vielleicht kurz rein? Weil ich, ich studiere ja, Sportpolitik und deshalb interessiert mich das eigentlich gerade noch umso mehr. Wie siehst denn du als Beteiligter dann eigentlich dieses System oder dieses UCI-Punktesystem? weil? zum Beispiel jetzt, du hast eure Tour angesprochen, wo ihr sagt, zwei Etappensiege ist eigentlich richtig geiles Ergebnis, aber dann im Endeffekt auf dem Zettel, wenn Akea zum Beispiel dann irgendwo beim 600.000. Coupe de France-Rennen 8. wird, ähm, holen die mehr Punkte. Denkst du, dass das genau. gerechtfertigt ist oder sollten man dann vielleicht sagen, okay gut, ähm, das wurde ja jetzt ein bisschen angepasst, aber sollte, sollten Rennen, die einen höheren Stellenwert haben, dann auch diese entsprechende Wertschätzung in Punkten bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich finde wirklich, dass das, ich finde eigentlich ehrlicherweise, dass es im Radsport sowieso keine Relegations. Äh, das ist Punkt eins, ich finde, es bräuchte keine Relegation, weil äh, Leute, die schon länger im Sport dabei sind, wissen auch, vor gar nicht mal allzu langer Zeit gab es auch 18 World Tour Lizenzen und es gab auch nur 17 World Tour Teams, weil es gar nicht so viele Teams gab, die das Budget hatten, das zu machen. Und Jetzt gerade kommen wir aus einer Corona-Situation, wo Radsport sehr gehypt ist und viele Sponsoren noch neu rein, äh, reingehen. Aber wer weiß, ob das in fünf Jahren immer noch so ist. Wir hoffen es natürlich alle. Aber wenn halt, also es gibt ja auch immer starke Teams, die gute Sponsoren haben. Ähm, aber wenn der Sponsor am Ende des Jahres sagt, wir gehen raus, dann, also, dann kannst du auch noch drei Jahre Lizenz haben. Wenn dein Sponsor sagt, wir hören auf dich zu sponsoren, bringt dir deine Lizenz nichts. Das war bei Katusha zum Beispiel so. Wer hat noch eine World to Lizenz, aber der Sponsor hat aufgehört zu sponsern, dann bringt dir deine Lizenz auch nichts. Also dementsprechend. Kein Lecker, ja. um, genau, um das, um das, um das, um das kurz zu fassen, bringen dir die Lizenzen, ähm, die irgendwie, jetzt gerade sind wir in einer guten Situation und eigentlich werden zwei Teams, äh, oder vielleicht sogar drei Teams mit Uno X, also Lotto, Israel, Total Energy, Uno X, Teams, die eigentlich alle in der ersten Liga fahren könnten, denen wird so ein bisschen der Zweitliga-Status aufgezwungen, aber ähm, eigentlich kann man ja froh sein, um jedes Team, was es gibt im Radsport, muss man muss man ehrlich sein. Also Von daher finde ich diese Re Relegation eh erstmal schwierig. Ähm, und dann hast du es gerade richtig angesprochen, dann war das Punktesystem eigentlich auch Quatsch, weil du hast es gesagt, wir haben zwei Etappen in der Tour gewonnen. Ich glaube, irgendwie für einen Tour de france etappen gab es 120 Punkte oder 150 Punkte. Ähm, und dann hast du gesagt, gerade bei einem kleineren Rennen fährst du drei mit drei Leuten unter die ersten zehn und hast dann mehr Punkte. Ähm, ist ja einfach sportlich vom Stellenwert der Quatsch und jetzt hat ja die UCI hat ja das System angepasst dass ja Monumente große ein Tagesrennen die Grand Tours und die Etappen auch viel mehr Punkte geben was sicherlich eine gute Anpassung ist was aber wiederum unfair für die für alle Teams die nicht in der World Tour sind macht es ja jetzt gerade noch umso schwerer dann diese Punkte einzufahren weil du brauchst ja Einladung um die Rennen zu fahren also so ganz durchdacht ist das System immer noch nicht, aber das ist wiederum so ein bisschen, ja, so, leid, so so blöd wie das ist, das zu sagen, aber das ist so ein bisschen typisch Radsport auch, also ich hatte, äh, das irgendwo macht es ja sympathisch, dass unser Sport so ist, aber auf der anderen Seite ist es dann auch traurig, dass so wie jetzt B, &B aus dem Nichts wegbricht so ein Team, dass äh, die, die UCI, also, und ich meine, mein Team betrifft es ja äh, explizit, erst wird gesagt, ihr steigt ab äh, und so, so laut, laut der richtigen Regel hätten wir nur Startrecht bei World ein Tagesrennen gehabt und bei keinen Rundfahrten. Auf einmal gibt es irgendeine Pressemitteilung: Ja, wir dürfen jetzt doch alle Rundfahrten fahren. Es ist so, da ist ja dann kein, da ist ja überhaupt kein System dahinter, äh, wo man sich. Ich meine, ich bin jetzt in dem Fall glücklich darüber, weil ich natürlich mein Team ist und ich kann alle Rundfahrten fahren. Das ist cool. Aber ehrlicherweise, wenn man sich da ein bisschen also als Außenstehender betrachtet, ist es ja Warum machst du überhaupt eine Regel, wenn du es dann eh nach Belieben änderst? Das ja, macht ja dann keinen Sinn.
0: ist für mich so ein bisschen das Gefühl, ich finde, man, man kann natürlich sagen, okay gut, wenn du deinen Teams so ein bisschen, vielleicht auch nochmal in den Sponsoren hin, so ein bisschen Stabilität geben willst, sagst du halt, okay gut, du beschränkst diese Lizenzen auf, was weiß ich, sind es jetzt 18 Teams und kannst dann halt den Teams garantieren, okay, ihr fährt drei Jahre lang diese großen Rennen, was du dann natürlich halt auch nochmal einen Sponsor als Pitch vorlegen kannst. Ähm, und sagen ja. kannst du, okay, ihr werdet, wenn ihr uns drei Jahre sponsert, auf jeden Fall immer bei der Tour zu sehen sein, aber ich kann dann halt natürlich verstehen, dass du dann äh, die Teams drunter abschneidest und so ein bisschen, wie wie, wie das Ami-System, wie die Closed Leagues so ein bisschen, das ja, du halt ja, also, ja, okay, ja. hier sind deine 18 Teams, ähm, ja, kann ich verstehen, dass man vielleicht aus der UCI sagt, okay, gut, wir wollen gucken, dass diese 18 Teams zumindest alles in Butter sind, aber dann kann man halt auch entgegnen, so, Quebecer hat nicht funktioniert, äh, ist genau das gleiche in die Hose gegangen, ja. bin mal gespannt, was sich da entwickelt.
1: Ja, es wird, es wird sicherlich spannend wenn weil es ja jetzt viele mit mit Q365, mit Tudor, ähm, es gibt ja jetzt ganz viele neue Teams, die auch erstmal in der zweiten Liga, also in der, in der Pro Kontinental oder wie es wie auch immer das heißt, Pro Team, ähm, jetzt fahren. Also es gibt ja jetzt, so wie es aussieht, gerade genügend Teams, die alle Bock haben, große Teams zu werden. Das ist erstmal schön. Ähm, mir wäre aber auch wünschenswert, äh, oder für mich wäre es wünschenswert, dass äh, die Lizenzvergabe ähm, Jetzt wurden sie ja wirklich aus rein sportlichen Gründen vergeben, was der sportliche sportliche Grund sollte sicherlich der wichtigste sein. Aber es gibt halt nun mal auch, äh, eigentlich, in den wenn du in die Regularien wirklich reinschaust, auf welchen Kriterien eine Lizenz vergeben wird, spielen auch so Sachen wie Ethik und so Sachen mit und wie lange es das Team schon gibt und Tradition und so Sachen. Und äh, äh, wenn du dann siehst, also zum Beispiel auch in unserem Fall, Israel Primatech, ich glaube, wir sind, Ab der Saison 2023, wir sind einen, vielleicht, das einzige Team, aber vielleicht auf jeden Fall eines der wenigen Teams, die, wir haben ein Männerteam, wir haben ein Frauenteam, wir haben ein Development-Team, wir haben jetzt seit diesem Jahr neu ein Frauen-Development-Team und wir haben sogar, glaube ich, noch ein Nachwuchsteam bei den Frauen. Also es gibt ins, und äh, Bahn, äh, ich korrigiere, äh, Bahnteam haben wir noch. Das heißt, wir haben fünf Teams und somit eigentlich bis auf den Cross-Bereich für alle, äh, ja, äh, für alle Disziplinen, die es so gibt, die man fährt, äh, haben wir abgedeckt. Ähm, dann hat unser Team zum Beispiel immer, da, da kommt das Gehalt immer pünktlich, es gibt in unserem Team keine Dopingfälle, ähm, also von, wenn du jetzt mal das Sportliche ausgrenzt, wird das alles erfüllt und trost, trotzdem wird irgendwie so ein Team, wo ein Sylvain Adams hintersteht, der wirklich äh, Radsport liebt und einfach super viel Geld in den Sport reinpumpt und ganz vielen jungen Talenten auch irgendwie diesen, diesen Sport ermöglicht. Äh, muss man auch nochmal kurz erwähnen, dass er zum Beispiel auch gerade für 300.000 Euro in Ruanda äh, einen, einen, einen Cycling, äh, also für den afrikanischen Radsport, einen Center gebaut hat, damit afrikanische Talente anfangen können, Rad zu fahren. Ähm, also da wird viel gemacht. Und irgendwie wirst du trotzdem bestraft und sozusagen in die musst in die zweite Liga absteigen. Und dann gibt es andere Teams. Äh, ich sag mal, bei Astana gibt's jedes Jahr gibt's die News, dass wieder Staff-Member und Fahrer drei Monate nicht bezahlt worden sind. Dann hast du bei Akea so Fälle mit Quintana, die super schwierig sind, äh, ob das wirklich alles sauber abläuft. Also da gibt es so viele andere Kritikpunkte und die werden komplett komplett außen vor gelassen, ähm, wo man dann sagen muss, so ein bisschen... Ja, ich hätte mir halt gewünscht, dass auch solche Punkte ein bisschen in die, po in die Lizenzvergabe mit reinspielen.
2: Aber was wäre dann die Lösung sozusagen? Einfach Verstöße gegen... Also das Problem ist, zum Beispiel bei Quintana war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es ja in dem Sinne kein Dopingverstoß war, sondern es ist ja eine nicht... Also ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, aber im Endeffekt war es ja kein Dopingverstoß, ja Tim?
0: Darf ich erläutern? Ähm, ja. Tramadol, die Substanz, um die es in dem Fall ging, die steht nicht auf der Waderliste liste der verbotenen Substanzen. Die UCI hat aber eine eigene Regelung, die das noch mal verbietet. Ähm, Tramadol, das genau. kommt jetzt aber, glaube ich, sowieso 2024 oder irgendwann wird es auch auf die prohibited List noch mal mit draufgepackt.
1: Ich glaube, seit diesem Jahr steht es sogar schon auf der Liste. Echt? Ich glaub, ja, schon seit diesem gut, Jahr. Also kann sein, dass es auch erst am nächsten Jahr. Aber ich, es ist auf jeden Fall vorgesehen, wenn, wenn ich dieses Jahr dann nächstes Jahr dass Tramadol auf die auf die Prohibited -Pro List kommt, also die Sachen, die man äh, nicht nehmen darf, die als Doping gelten. Und ähm, ja, genau, du hast es richtig erläutert. Also der nicht die WADA, der die Welt Anti-Doping-Agentur, die hat es jetzt noch nicht auf der Liste gehabt. Ähm, aber der Weltverband selber sagt, äh, Tramadol ist so ein starkes Schmerzmittel, was die Leistung beeinträchtigt und auch vor allen Dingen deine Reaktionszeit. Ähm, die das das solltest du äh, das das nehmen wir nicht im Rennen wir verbieten das er macht halt trotzdem und es ist halt eigentlich egal, kann man fast sagen. Also es ist einfach so eine krasse Grauzone, die wirklich bis ins Limit ausgenutzt wird. Und ich meine, gut, er wurde dann zwar im Nachhinein von seinem äh, sechsten Platz der Tour de France disqualifiziert und hat jetzt persönlich Konsequenzen, weil bis jetzt hat er ja noch kein Team und äh, wurde auch bei seinem Team deswegen wahrscheinlich nicht verlängert. Ähm, aber er muss auf jeden Fall nicht diese zwei oder vier Jahre Dopingstrafe äh, fürchten, äh, die halt... Aber wenn man ehrlich ist, vom Edischen geht da ja, ja genau diesen Schritt über diese Linie drüber. Ähm, und ja, schwieriges Thema.
2: Aber äh, da nochmal, aber sozusagen die, ne, also die Frage ist ja, wie soll das in dieses Auf- und Abstiegssystem spielen? Und in dem Fall die Strafe gab es ja schon in dem Sinne, dass also ne, wir müssen gar nicht darüber reden, dass das falsch ist, ja. was er gemacht hat und so. Das ist gar nicht mehr Punkt, äh, weil, weil er, sie haben die äh, UCI-Punkte der Tour de France damit ja nicht bekommen. Ja. Ne, ja, sozusagen. Ich war, ja und deswegen die Frage so ein bisschen, also ich verstehe deine Punkte voll, aber man kann ja auch schon sagen
1: Also ich würde da, würd da ganz einfach vorschlagen, dass du als Beispiel ähm, äh, dass du das sportliche Punktesystem nimmst und sagst, okay, ähm, am Ende stehen dann halt da 18 Teams unterm Strich, die, die nach drei Jahren die meisten Punkte haben, ähm, wenn du aber wenn aber einfach als Beispiel mal das Staff äh, ein Monat nicht gezahlt wurde, oder zwei Monate, weil es äh, Zahlungsrückstände gibt, in diesem Fall gibt es eine Strafe von Punkte Summe X. Ähm, mhm. bei, einem, bei, einer, bei einem Dopingverstoß gibt es 1000 Punkte Abzug, was da natürlich super viel wäre. Und ich glaube, somit ähm, hättest du einfach dann äh, so ein bisschen die Ethik direkt mit eingeschlossen, dass du halt sagst, okay, Klar, ähm, das sind so Dinge, wenn die vorkommen, gibt es halt Punktestrafen und die ja, tun halt dem Team so sehr weh, äh, dass man natürlich alles dafür macht, dass es nicht passiert.
2: Ja, auf jeden Fall, wie so ein bisschen Punkteabzug, keine Ahnung, dann in, in der Bundesliga oder so. Genau. Aber man, ich finde, man kann ja trotzdem auch sagen, okay, ähm, Israel Premier Tech oder damals Israel Startup Nation ist mit extrem viel Geld in den Sport gekommen, was ja erstmal gut ist aber trotzdem wurden ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nicht die richtigen sportlichen Entscheidungen getroffen. Ne? Also das finde ich auch schon da wieder einen fairen Kritikpunkt, wo man sagt, okay, man sieht so ein Team wie Intermarché Wanty Gobert, die extrem erfolgreich waren, mit wahrscheinlich weniger Budget und es ist ja auch sportlich bei euch nicht alles perfekt gelaufen.
1: Nee, nee, also, hey, also den Punkt, den will ich gar nicht ausklammern, dass äh wie ich es gerade gesagt habe, 2021 hatten wir eine, eine gute Saison, würde ich sagen, da sind wir gut gefahren, aber das Jahr 2022 war natürlich sportlich auch ähm, ja nicht nicht das, was wir uns alle vorgenommen hatten. wir waren alle enttäuscht nach dem Jahr. Ähm, das äh, ist, ist, glaube ich, wir also wir haben natürlich auch jetzt in den Trainingslager im Dezember das Jahr wirklich viel analysiert, auch was schiefgelaufen ist und das Verrückte war zum Beispiel auch da, dass wir gesagt haben, wenn man eigentlich das, sich das Jahr anschaut, ähm, dann, wenn man wenn es dieses Abstiegsthema nicht geben würde, würde man sagen, okay, wir haben 17 Rennen gewonnen. Das war zumindest nah dran an den 20, die wir uns vorgenommen hatten. Wir haben zwei Tournefort-Etappen gewonnen. Wir hatten auch bei den bei großen tagesrennen gute Platzierungen. Könnte man eigentlich zufrieden sein. Aber natürlich dieser sportliche Abstieg drückt das natürlich super runter, die, die also dieses Feeling darüber und sagt, okay, es war eine, war eine schlechte Saison. Ähm, und ich glaube, das kann man, das kann man also das will ich gar nicht irgendwie schön reden ich war zum Beispiel auch Teil beim Giro, für mich persönlich war der Giro wieder eine geile Erfahrung, das war cool, aber wenn man natürlich in das Rennen reingeht und sagt, wir wollen mit Giacomo Nizzolo eine Etappe gewinnen und wir wollen das Maglia Azura am Ende der Rundfahrt haben und kommen ist nach 14 Tagen nicht mehr im Rennen und man hat keine Etappe gewonnen und man hat das Trikot nicht einmal angehabt, dann ist natürlich einfach, da, da ist der ja Sport auch knallhart, dann ist das Ziel halt einfach nicht erreicht, Punkt. Und äh, dann war es halt, auch wenn man vielleicht eine gute Zeit hatte und eine gute Erfahrung, äh, ich zusammen mit Matthias Brendle ist halt das sportliche Ziel davon nicht erreicht worden. Und dasselbe ist ja bei den Klassikern, ähm, dass man sagt, okay, man kann nicht mal eine, eine, eine fähige Mannschaft an mit der Flandern-Rundfahrt, ist natürlich einfach äh, sportlich dann schlecht, dann kann man natürlich drüber reden, dass es viele Krankheitsfälle gibt und Ausreden hin und her. Im Endeffekt ist aber halt einfach äh, steht kein Ergebnis da. Und das ist halt im Sport, wo es um Ergebnisse geht und wo es um Siege geht, ähm, ist die Wahrheit, dass 2022 sicherlich nicht die beste Saison von unserem Team war und auch sportliche Fehler passiert sind. Das ist, das ist äh, einfach genauso passiert, ähm, sowohl von Fahrern als auch vom Management. Ähm, und ich glaube, das kann ich zum Stand jetzt einfach sagen. Das ist uns auch allen bewusst. Wir haben das äh, analysiert. Ähm, wir versuchen das, äh, ich meine, ich glaube, das Wichtigste ist ja immer, dass man dann auch sich die Fehler eingesteht und sagt, okay, was kann man besser machen? Was liegt im Rahmen unserer Möglichkeiten, das zu verbessern? Ähm, und im Endeffekt kann ich jetzt viel reden, aber ähm, am besten lässt man die Beine sprechen in der neuen Saison und hat hoffentlich ein paar gute Rennen und gute Erfolge und äh, dann kann man ja auch wieder das Blatt ein bisschen wenden, das ist ja das Schöne im Sport, dass, dass es weitergeht und äh, ich habe heute, heute ist meine WhatsApp-Gruppe im Team geplatzt, weil glaube ich, der äh, McAllister ähm, junger Fahrer von uns hat heute die U23-Australische äh, Meisterschaft gewonnen, das erste Rennen des neuen Jahres von daher ging es zumindest da schon mal wieder ganz gut los Ist für euch das der Aufstieg dann in die Virtuals auch schon das große Ziel im Hinblick auf die nächsten drei Jahre? Oder jetzt erstmal für die
0: Saison ist es ja noch so von der UC, dass die besten zwei Pro-Teams bekommen ja
2: automatische Wildcards zu allen Tour-Rennen. Ist das für euch jetzt schon das große Saisonziel für dieses Jahr oder ist es dann
0: doch eher unabhängig von den ganzen Klassements jetzt für die nächsten zwei Jahre?
1: Genau, ähm, also ich glaube, das große übergeordnete Ziel von Israel Primatec ist sicherlich ähm, am Ende des Jahres 2025 äh, unter den ersten 18 Teams zu sein, dass man eine World Tour Lizenz bekommt. Ähm, das ist das ganz große Ziel, wieder in die World Tour auch aufzusteigen. Und ähm, ja, äh, wenn man am Ende des Jahres unter den beiden äh, besten Pro Teams steht, heißt es natürlich wieder ähm, Startrecht bei allen Rundfahrten. Dementsprechend ist es natürlich auch das Ziel, weil wie wir gerade ja schon geklärt haben, muss man bei den großen Rennen teilnehmen, um auch die Punkte mitzunehmen. Von daher ist es natürlich, wenn man sagt, man will in drei Jahren World Tour wieder fahren, folgerichtig das Ziel für dieses Jahr auch dann, eins der besten beiden Pro-Teams zu sein, um dann Startrecht 2024 zu haben. Das, das, ja, das sind auf jeden Fall die Ziele, wieder dahin zu kommen Vom Status, weil wir uns ehrlicherweise auch als ein World Tour Team fühlen und sehen, auch wenn jetzt was anderes auf dem Trikot stehen wird, haben wir schon den Anspruch an uns selber so zu fahren und um diese Erfolge einzufahren. Und ich glaube, am Ende des Tages musst du einfach ein paar Rennen gewinnen. Wenn du die wenn du die richtigen Rennen gewinnst und umso mehr Rennen gewinnst, dann ist das eh kein Thema mehr. Ich glaube, da, da, da wollen wir hin, dass wir so eine Siegermentalität schaffen. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob das klappt.
0: Brian, ne? ja, mach gerne weiter.
1: Ja, genau. Also dann ähm, jetzt auch noch gleich zur nächsten Saison bist du wieder als Vollzeitanfahrer eingeplant für jetzt Nizulo oder Itama Einhorn, den ihr auch noch im Team habt als Sprinter? Oder wirst du auch ein paar Rennen mit eigenen Ambitionen an den Start gehen können, was jetzt so in der Saisonplanung jetzt schon festgelegt wurde? Ich denke, die, die großen Höhepunkte, die anstehen werden, die werde ich wieder mit, mit Giacomo bestreiten als Anfahrer weil das einfach sich natürlich jetzt über die Jahre so rauskristallisiert hat, dass es meine Position ist äh, im Sport. Aber das Team, das hätte jetzt, äh, oder das Team baut auch immer auf mich in einer gewissen Joker-Rolle, dass ich eigene Ergebnisse einfahre und das, äh, da bin ich zum Glück relativ entspannt und locker geworden, dass ich einfach Bock habe, ich habe sowohl Bock aufs Anfahren als auch selber ein Ergebnis zu fahren, ist auch cool. Also dieses Jahr was ja wirklich eigentlich nur die Türkei-Rundfahrt, wo ich mal auf eigene Kappe fahren durfte. Bin dann da aber in den Sp Sprints äh, dreimal Top 5 oder so gefahren. Und ähm, das ist dann natürlich für mich danach auch so schon eine ge gewisse Genugtuung, dass ich weiß, okay, ich habe jetzt leider nicht gewonnen, aber trotzdem einfach schon neben Caleb Ewan und äh, guten Sprintern. Sam Bennett war da auch am Start, ähm, Ellbogen am Ellbogen äh, mit denen zu sprinten und dann fühlt sich für mich auch mal so ein dritter oder vierter Platz auch mal an wie ein Sieg, bin ich auch ehrlich, weil das schon cool ist. Und ähm, da habe ich schon Bock drauf und das wird die Saison einfach ein bisschen äh, zeigen. Also dieses Jahr wäre zum Beispiel auch das Rennen Hamburg oder die Deutschland Tour, da hätte ich auch meine Freiheiten gehabt. Da war ich im Endeffekt einfach krank und konnte nicht mal an den Start gehen. Also ähm, gehe ich ehrlicherweise dieses Jahr in die Saison relativ relaxed, einfach mit dem Anspruch an mich, hoffentlich gesund zu sein. Ähm, und wenn ich gesund bin und konstant Rennen fahren kann, ergibt sich hoffentlich alles, dass ich sowohl, wenn ich anfahre, fahre ich an und wenn ich selber mal eine Chance bekomme, äh, ergreife ich die selber. Ähm, ich habe einfach Bock auf Radfahren ähm, und auch auf die meisten Rennen. <lacht> dementsprechend <lacht> dementsprechend äh, ja freue ich mich schon wieder auf die neue Saison 2023. Also ich bin jetzt am Montag, fliege ich ins Trainingslager nochmal kurz äh, nach Benidorm und dann geht's von da aus zu Vuelta San Juan nach Argentinien. Mhm, Ein Rennen, was ich auch noch nie gefahren bin. Genau, ich bin noch nie gefahren in Argentinien, ich war noch nie in Argentinien, ich war noch nie in Südamerika, dementsprechend ist das wieder so natürlich ein Highlight auch, dass man sagt, cool, ich erlebe was, was ich vorher noch nie erlebt habe, ich fahre ein Rennen, was ich noch nie gefahren bin, es gibt auch den einen oder anderen Sprint, ich habe mich nur erschrocken, als ich heute mal mir die Temperaturen angeschaut habe, weil das geht jeden Tag so in die in die 40er, 35 bis 40 Grad, also ich glaube, das wird sehr, sehr heiß werden.
0: Gut, das dürftest du ja dieses Jahr von Natur vielleicht noch gewohnt sein, auch wenn du da, glaube ich, immer bei der ARD dann schön unterm Dach gestanden hast, ne?
1: Ja, ich war ja, ich war ja nur die ersten drei Tage da in, in, in Kopenhagen. In Dänemark war es nicht so warm.
0: Wie, wie war das aber? Das, das, das würde mich tatsächlich mal sehr interessieren. Ähm, wie war so diese Erfahrung, dann mal das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu beobachten?
1: Voll cool. Wirklich, es äh, war, ich äh, als ich das letzte Jahr so ein bisschen reflektiert habe, war wirklich ähm, der, der Tourstart ähm, in Kopenhagen, so als Fan dabei zu sein, was, was echt Cooles und besonderes für mich. Und es war es war auch, ich muss dazu sagen natürlich, dass ich den Giro davor gefahren bin und den auch beendet habe. Und dann so knappe vier Wochen später hat man da nicht so, so super Lust direkt in die nächste Grande zu fahren. Ähm, Zumindest war das bei mir so. Außer man weiß natürlich, irgendwie die Tour steht im Fokus, dann hat man da geht man natürlich auch anders daran. Und es war also an dem Tag, wo das Zeitfahren war, und es losging, und ich habe so die Fahrer sich warm fahren sehen, war das mega befremdlich für mich, weil ich mir so dachte, so okay, ich kenne das jetzt nicht hier am Zaun zu stehen, sozusagen, aus der Sicht eines Zuschauers. Eigentlich bin ich der der sich jetzt da gerade warm fährt. Und das war schon so ein bisschen komisch und auch so ein bisschen, dass man sich denkt. Na, eigentlich sollte ich da auf dem Rad sitzen und fahren. Das mache ich jetzt hier gerade äh, und schaue zu. Aber als man das dann einmal so ein bisschen im Kopf eingeordnet hat, ähm, dass man jetzt hier halt in einer anderen Position ist, ähm, ich, und ich mich auf die neue Erfahrung eingelassen habe, war es total cool, weil zum Beispiel dann ist das Zeit von zu Ende und dann konnte ich mit mein, mit der damals, der Staufi vom Wesenwagen, war da und Julian war da und meine Frau war da. Und dann bin ich halt abends mit denen einfach nach in Kopenhagen was essen gegangen. Und eigentlich kenne ich halt da nur die Sicht, dass du natürlich im Teambus zurück ins Hotel fährst und nochmal Massage hast und bist so in deinem Hotel so ein bisschen gefangen. Und auf einmal war ich Tourstart und konnte aber auch noch eine persönliche Erfahrung dann abends in Kopenhagen genießen. Es war dementsprechend eine, eine ganz andere Sicht auf den Sport. Und es war sowohl, also die, die, die Erkenntnis des Ganzen war eigentlich, dass ich, schon gerne auch auf dem Rad dabei gewesen wäre, dass ich das Radfahren schon noch so sehr liebe, dass ich das schon noch eine ganze Weile oder dass ich das schon noch eine gewisse Zeit machen will. Aber gleichzeitig war die Erkenntnis, hey, irgendwann, wenn du mal kein Profi mehr bist, auch einfach als Fan dabei zu sein, ist auch cool.
0: Wäre das, das wäre so ein bisschen auch meine Anschlussfrage gewesen, wenn das irgendwann mal hoffentlich in weiter Zukunft mit dem Selbstradfahren vorbei ist, wäre dann sowas entweder als Medienvertreter oder auch als Fan was, wo du dann sagst, hey, guck mal hier, Tour, würde ich mal angehen, Würdest du dann vielleicht auch Michael ist dann das nächste Mal einfach im Pranger stehen lassen?
1: <lacht> 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 ja, äh, nee, also äh, egal, äh, wo das ist, also ich habe es jetzt mit der ARD gemacht, das hat echt Bock gemacht, ich mag die, die Leute im Hintergrund auch und ich fand es total faszinierend, mal zu sehen, wie aufwendig das ist, das überhaupt zu produzieren. Ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen, also, den Job, den Fabian Wegmann macht und hat. Das ist, glaube ich, echt ein Traumjob, als ehemaliger Radprofi die Tour live kommentieren zu dürfen und halt nicht irgendwo in einem stillen Kämmerlein zu sitzen, das zu machen, sondern wirklich live vor Ort zu sein und mit der Tour zu reisen. Das finde ich wirklich, das ist ein sehr, sehr schöner Job. Das würde ich mindestens einmal als Erfahrung, würde ich das auch gerne machen, würde ich so die Tour wirklich komplett als Experte oder nenn es, wie du willst, das zu begleiten. Das wird mir sehr, sehr viel Spaß machen und ähm, ja, ich glaube, das ist, was Fabi macht mit Florian Nass zusammen, ist, ist ist schon echt äh, cool und was ich jetzt gemacht habe dieses Jahr, war ja wirklich auch so, äh, wie du gerade gesagt hast, mit, mit Michael Adverpes zusammen, ähm, so ein bisschen denen die Bälle zu spielen und ein paar äh, ja, ich muss ja dann meine Experten, -Meinung dazu sagen, was, was natürlich auch immer schwer ist, wenn du dann sechs Stunden vorher an der Brücke stehst und der Seitenwind und du sagst, boah, hier ist jetzt gleich, hier geht's richtig ab auf der Windkante und dann kommen die halt dahin und es ist Gegenwind, es passiert halt gar nichts, dann denkst du dir natürlich auch so, ja, cool. Aber das ist dann,
2: allen <lacht> Leuten doch passiert, oder? Alle waren so, ja. oh, die Brücke, es wird krass. Und dann ist einfach nichts <lacht> passiert.
1: Und, aber also, denkst du natürlich auch einfach so, also heute war ich einfach auch total überflüssig, was ich hier gemacht habe. Ähm, und natürlich weiß ich auch, dass ähm, das wissen die auch, also zum Beispiel, als wenn wir da unsere Ritterszene drehen, ähm, <lacht> ich, dann sage ich natürlich auch, bevor wir das drehen, so, Leute, Sollen wir das wirklich machen? So denkt ihr wirklich? Und dann ist halt die Aussage so, Erik, wir wissen so, die Leute, die auf vielleicht auf Instagram folgen und das Junge folgt, die lachen sich halt darüber schlapp. Aber wir zeigen das ja wirklich für ein breites Publikum und viele ältere Zuschauer, die finden vielleicht genau diesen Beitrag witzig und lachen sich halt ins ja. Und Da sagst du natürlich so, ja okay, habt recht, ihr habt ja irgendwie auch einen Auftrag und müsst halt alle ein bisschen erreichen. Ähm, dementsprechend reden die dann halt auch mal ab und an über Kultur oder zeigen irgendeinen Beitrag, der jetzt weniger mit Radsport zu tun hat. Ähm, dementsprechend kann ich die schon ganz gut verstehen, dass die natürlich schon versuchen, alle abzuholen, was natürlich nicht einfach ist.
2: Ja. Wie siehst du das denn im deutschen Radsport ähm, mit den Medien? Ist ja auch ne, alles nicht so einfach historisch. Äh, die ARD hat ja wieder, ne, jetzt schon seit ein paar Jahren, angefangen, die Tür auch zu übertragen und so. Hast du da das Gefühl, die haben auch wieder so richtig Bock
1: auf den Sport? Also, äh, das ist ganz schwer zu beantworten, weil die Leute, ähm, die das da wirklich. Äh, machen. Also da, da sei zum Beispiel der Marc Drumm genannt und äh, Uli Fritz, Gabi Bohr, also die Leute, die, das macht ja der saarländische Rundfunk für die ARD. Und die Leute, die das wirklich machen, die haben übertrieben Bock, die brennen dafür. Und man muss auch wirklich Danke zu diesen Menschen sagen, weil würden die da nicht so viel brennen und immer wieder bei der ARD, äh, bei der ARD an der Chefetage sagen, nee, wir schaut mal und den, den Radsport rechtfertigen, dann wird die, wird die Tür vielleicht gar nicht übertragen werden in der ARD. Also muss man in erster Linie wirklich den Leuten, äh, die ich gerade genannt habe, und dem saarländischen Rundfunk da äh, sehr dankbar für sein, dass sie sich da so für den Radsport einsetzen, weil die brennen wirklich davon. Aber im Endeffekt muss man sich das wirklich so vorstellen, dass sie natürlich auch äh, dann bei, dem, bei der Sportabteilung oder bei der Sportschau in der ARD anklopfen und wirklich ehrlicherweise... Für jede Minute Radsport, die im Fernsehen läuft, müssen die kämpfen, weil die natürlich irgendwo bei einem Intendanten oder bei dem Chef in der Chefetage müssen die rechtfertigen, warum zeigen wir jetzt Tour de France und nicht ein Fußballspiel mehr oder die Handball-WM oder, also die sind halt einfach im Konkurrenzkampf mit allen anderen Sportarten, weil die ARD, die sagt sich natürlich auch am Anfang des Jahres, okay, jetzt ist eine Weltmeisterschaft in dem Sport, das sind die Olympischen Spiele, das ist auch die Europameisterschaft in München. Wir können auch nicht nur Sport übertragen, wir müssen noch andere Sachen. Also wir haben ja wirklich einfach einen krassen Sendeplan und müssen dann den Sport da reinbringen und dann in dem Sport selber nochmal welche Sportarten. Dementsprechend ist es immer einfach gesagt, ey, ARD zeigt mal mehr Radsport. Ich glaube, da ist, uns auch, da ist man auch gut, wenn man mal so wie ich einmal kurz dahinter blicken konnte, kann man sagen, Danke ARD für jede Minute Radsport, die ihr zeigt und hoffentlich wird es in Zukunft mehr. Und das wird, liegt natürlich ga, ganz am Ende auch wieder einfach an den Einschaltquoten. Wenn viele Leute Tour de France schauen, dann wird es auch nächstes Jahr mehr gezeigt. Wenn halt das Interesse nicht so da ist, dann hat man natürlich auch wenig Argumente zu sagen, zeigt noch mehr Tour de France, bitte. Ähm, ja, ich glaube, das ist äh, aus meiner Sicht so, hoffentlich habe ich das gut zusammengefasst.
2: Auf jeden Fall. Ja. Da schließt sich für mich noch so ein bisschen die Frage an, wie siehst du denn die Entwicklung des Radsports gerade in Deutschland? Also auf der einen Seite, ne, durch Corona ist fahren viel mehr Leute Rad, auf der anderen Seite, das kriege ich immer nur so am Rande mit, weil ich da wirklich gar nicht drin bin, aber Rennen organisieren und so weiter ist weiterhin extrem schwer in Deutschland und irgendwie Nachwuchs auch hier und da mal schwierig. Hast du denn das Gefühl, es gibt auch tatsächlich einen Aufschwung im Radsport oder ist dieser Ausschwung tatsächlich eher auf den Hobbybereich begrenzt?
1: Na, ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich glaube, das Radfahren an sich, der Lifestyle, der Hobbysport, der Breitensport, der hat ja einen unglaublichen Zuwachs. Davon bleibt aber wirklich nur ein ganz kleiner Prozentsatz wirklich im Sport hängen. Also ähm, ich bin ja auch wirklich mit vielen Leuten zu tun, das hier mit dem Lennart Klein, der von den Colonial Kids, der hier versucht, in Köln Rennen zu organisieren. Wenn du siehst, wie schwierig das geworden ist, ein Radrennen zu veranstalten, wenn du siehst, was für Probleme die Radvereine haben, Nachwuchstalent, überhaupt nach dass überhaupt Nachwuchs da steht, die Radfahren machen wollen, ähm, wenn du dann auch, also ich sag mal, den Radsport, wirklich nur die Sportart, ähm, davon bleibt wenig hängen. Ähm, was sehr schade ist, wo aber auch der Sport an sich, glaube ich, sich auch ein bisschen selber was zuzuschreiben hat, weil wenn man, wir reden über Verbände, auch der Bund Deutscher Radfahrer zum Beispiel, tut mir leid, aber die Website und das Ganze Auftreten ist halt auch nicht, es ist halt nicht zeitgemäß. Also, also, wie willst du denn, wie willst du denn da erwarten, dass du ohne Werbung für deinen Sport machen, äh, dass da Nachwuchs rankommt? Also, du musst jetzt halt schon auch ein bisschen mit der Zeit gehen, das passiert nicht von alleine. Und, Lustigerweise ist genau diese Frage, ich glaube, diese Frage ist krass zugeschnitten auf mich, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, der bei mir so polarisiert, dass ich vielleicht gerade so diese Person bin, die, wenn wir jetzt wieder zu Social Media kommen, die so viel von diesem Lifestyle und von dem breiten Sport nämlich total viel mit und ich persönlich profitiere davon und es wird alles größer. Ich werde aber natürlich krass dafür angebitscht aus der Sportseite, weil die halt so, oder, ja, angeblich ist es zu viel, aber manchmal halt deswegen kritisiert, weil ich will jetzt nicht sagen, dass da Neid da ist, aber die sagen, okay, irgendwie dieses Lifestyle-Ding, das geht alles gerade krass ab und Radsport oder Radfahren an sich, da ist ein Hype da, das ist cool. Aber warum passiert da im Sport nicht? Warum wird das aus dem Sport nicht mitgenommen? Und also da, da wollte ich nur gerade sagen, also ich glaube, da sind wir so wieder, da können wir so den Bogen zum Anfang schließen. Leute, die jetzt vielleicht irgendwie neu mit dem Radfahren und dem Radsport in Kontakt kommen, die kommen dann irgendwie zweifels manchmal irgendwie beim, oder bleiben dann warum auch immer bei mir hängen und äh, folgen vielleicht auch mir, ohne sich wirklich, wirklich mit dem Sport auszukennen und, ähm, oder halt Anfänger im Sport zu sein und ich sag mal, mit den Dingen, die ich halt mache, sei es der Podcast oder auch mit War, zum Beispiel War, wo wir wirklich ja eine Cycling-Community in Köln bilden wollen, die vor allen Dingen auch für Anfänger da ist, die äh, Frauen mitnehmen soll die halt einfach eine offene Community für alles und jeden ist, ähm, da kommt das halt irgendwie an, aber Leute, die natürlich, und das kann ich ja natürlich auch total verstehen, Leute, die jetzt schon ewig Vereinsarbeit leisten und da passiert halt gar nichts, dass die ja halt dann sagen, Alter, der mit seiner Social-Media-Kacke, äh, Da, warum warum geht es da und warum geht es bei mir nicht, das verstehe ich ja auch und da will ich aber auch nur sagen, so, ich mache das ja nicht irgendwie extra oder bewusst, also ich bin ja wirklich eigentlich aus meiner Sicht an allen Fronten äh, zugange, dass auch der die, der Sport, sei es der Nachwuchs, sei es die Rennen, ich will das alles fördern, weil ich bin irgendwie in beiden Welten zu Hause und liebe beides und äh, hoffe vor allen Dingen auch würde mir wünschen, dass der Sport mehr profitiert davon, ähm, dass dieser dieser Hype auch auf den wirklich auf die Sportart auch überschwappt.
2: Kam da tatsächlich aus dem BDR Kritik oder ist das eher nee, so ein Geraune?
1: Ja? Nee, aus, den, nee Ach, okay. aus, dem, aus dem BDR jetzt, äh, von denen persönlich äh, nicht. Äh, das, das meinte ich auch nicht, da soll sich auch niemand angesprochen fühlen. Ähm, ich meine ich meinte eher, glaube ich, so aus der Radsport-Profi-Szene. Äh, also, okay. ich sag mal, wenn du, wenn du, wenn du, also, das, das verstehe ich natürlich auch, dass ich da jemand bin, äh, der, wie wir schon gesagt haben, anders ist und äh, vielleicht ein bisschen dann auch polarisiert mit, dem, mit den ganzen Sachen. Ähm, und. Ja, da, da, da treffe ich schon regelmäßig auf Unverständnis oder bin schon so ein kleiner, ja, so ja, wie sagt man dazu, so ein nicht, nicht Alien oder so, aber ich, ich bin da, gibt ja jetzt nicht viele, die da so unterwegs sind, muss man sagen, und das, das spüre ich natürlich auch.
2: Und da muss ich an dieser Stelle doch noch einmal ganz kritisch nachfragen, wie der Journalist, die wir hier sind. Nein, Spaß. Aber ähm, ich habe, das tatsächlich eine Sache, wo ich sage, das verstehe ich nicht. Ich habe mir Raw auch mal angeguckt, weil das auch so eine Sache ist. Also ich bin zum Beispiel gar nicht im Radsport aufgewachsen. Ne? Ich kenne das alles nicht, die Vereine und so weiter und so fort. Ich kam aus Hamburg mitten in der Stadt, da hat das auch überhaupt nicht stattgefunden. Und ich finde es Schwer, mich dieser Community in Deutschland anzuschließen, außerhalb von Twitter. Und ich fand Raw oder finde Raw an sich auch immer noch ein super cooles Projekt. Und dann verstehe ich aber zum Beispiel nicht, warum ihr da Ausfahrten gegen Geld, wenn ich das richtig verstanden habe, teilweise ja. anbietet. Ja. Wo ich sage ja. so, aber ist das nicht eigentlich schon wieder ein, ein, ein Gate sozusagen, wo man sagt, Kiratsport okay, ist eh schon so ein teurer Sport, für viele Leute unerschwinglich, muss man da Ausfahrten oder Group Rides auch noch sozusagen einen Riegel mit, mit, mit einer Entrance-Fee vorschieben?
1: Ja, ja. ja, nee, absolut, absolut berechtigter äh, Kritikpunkt und auch, ähm, hat uns selber auch gestört, war aber ehrlicherweise äh, nicht anders möglich, weil wir wir haben ja schon eine gewisse Experience geliefert mit äh, guten Guides und mit Essen und mit Trinken und ähm, es, also die Wahrheit war ja einfach, dass wir vier Jungs waren, die sich äh, die Anfangsidee war ein Radcafé und dann war halt Corona und wir konnten dieses Café nicht umsetzen, sind dann auf einen Online-Shop gegangen und auf Community und waren 2020 damals die Ersten, die solche Whites gemacht haben, ähm, waren aber halt so, okay, wir können natürlich jetzt alles nur sonst machen, aber dann zahlen wir halt bei jedem Event 1.000 Euro drauf, also es war wirklich so, wir haben eigentlich das Event organisiert. Und wir sind bei keinem einzigen Gewinn mit Gewinn rausgegangen oder hatten, haben dabei irgendwie Geld verdient. Das war einfach wirklich nur die Aufwandsentschädigung, die wir hatten, haben wir auf die Teilnehmenden weitergegeben. So kann man es, so glaube ich, fairerweise nennen. Ähm, war damit aber auch nicht happy. Es ging nun mal nicht anders, bin ich ganz ehrlich, weil wir da nicht irgendwie finanziell stark aufgestellt waren. Ähm, es war ja wirklich einfach komplett neu gegründet. Ähm, aber zum Beispiel dieses Jahr äh, wird es keinen einzigen White geben, wo man bezahlen wird äh, oder wo man bezahlen muss, weil wir ja ein Partnermodell gemacht haben, wo auch ein paar Partner jetzt an Bord sind und diese Partner nehmen uns halt diese Kosten weg und dementsprechend äh, wird es jetzt dieses Jahr äh, keinen einzigen White mehr geben, weil du völlig recht hast. Du schließt natürlich die Leute aus, die sagen, ich kann, hab, ich habe halt nicht diese zehn Euro, um daran teilzunehmen. Ähm, und davon wollten wir selber auch weg, es ging bis jetzt leider nicht anders, aber davon sind wir auch weg, also es wird kein White widner äh, irgendwas kosten.
2: Ja cool, vielleicht Tim, dann komme ich euch mal, Ich bin, ja. wenn ich in Deutschland bin, bin ich gerade in Bochum, das ist ja gar nicht so weit weg von Köln, nee. dann komme ich mal runter, dann fahren wir mit Tim, fahren wir in ja, raw
0: Können wir im drüber quatschen.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Tim, Brian, habt ihr noch Fragen, die ihr unbedingt loswerden wollt? Ich finde, ich hatte noch eine Sache vorbereitet. Ich meine, du hast ja sonst immer so dein, am Beginn deines Podcasts die Schnellrate-Runde oder die Schnellfragerunde, eher Schnellrate-Runde ja. ist irgendwo woanders. Mich hat zum Beispiel so ein bisschen interessiert, ich habe die Kategorie betitelt mit Anzabels Hinterrad. Jetzt, jetzt nehme ich mal Karten auf den Tisch. Wen hattest du nun lieber am, am Hinterrad? Giacomo Nizzolo oder dann doch lieber André Greipel?
1: Ja, André Greipel, ganz einfach. Also äh, das ist äh, ja auch was völlig Menschliches. Äh, ich bin mit André immer noch super gut befreundet. Äh, wir haben fast täglich Kontakt. Und äh, ich glaube, so eine menschliche Komponente, die kann man natürlich nicht irgendwie erzwingen. Also ich verstehe mich mit Giacomo auch gut äh, und würde auch sagen, dass wir ein freundschaftliches, berufliches äh, Verhältnis haben. Aber Giacomo wohnt halt im Como, und ich wohne halt in Köln und dann kannst du natürlich einfach nicht diese Verbindung aufbauen, wie die, die ich mit André habe, wenn man sich jeden Tag im Training sieht. Also äh, das kann ich ganz einfach beantworten.
2: Como ja. schon ein bisschen ähm. geiler, ne? Könnte man auch hinziehen.
1: Ja. ja. ja also von, von, der, von, der Land, von der Landschaft her ja ist Como schon nicht so schlecht, das stimmt.
0: Ja, ich meine, wenn wir schon vom Gorilla reden oder so, dann ist es natürlich nicht weit zu den Trainingstieren. Ich meine, du hattest uns eben gefragt, wie es zur Twitter-Bubble kam. Wie kam es denn eigentlich zu den Trainingstieren? Das würde mich jetzt mal noch interessieren.
1: Boah, Trainingstiere war Andres Idee. Also die die Trainingsgruppe hat sich einfach irgendwann ergeben. Also Nils kommt ja gebürtig aus Hürth, ähm, äh, also in, aus Köln kann man sagen. Und ähm, oh, André, kritisches André, Thema. André, André, André And, ja, damit ziehe ich, zieh ich noch regelmäßig auf. Ähm, nee, und äh, André hat, ist auch ab zu Beginn seiner Karriere nach Köln gezogen und äh, die beiden haben immer hier, hier trainiert. Und bei mir war es 2017, 2018 so der Fall, dass ich, äh, ihr habt noch in Unna gewohnt, wo ich groß geworden bin, ähm, da hat aber über die Jahre, alle meine Trainingskollegen haben irgendwann aufgehört mit dem professionellen Radsport, haben halt einen Job angefangen oder was auch immer, somit bin ich dann die meiste Zeit alleine trainieren gefahren und es war irgendwie für mich so, dass ich mir dachte, ja, irgendwie glaube ich, eine Trainingsgruppe wäre schon nicht das Schlechteste und dann habe ich den Schritt gewagt, nach Köln zu ziehen, weil ich wusste, hier ist Nils, der war damals mein Teamkollege war auch, mit André, den kannte ich flüchtig, fand den ganz nett und dann hat es angefangen, dass wir halt uns regelmäßig zu dritt äh, angefangen haben zu trainieren und ähm, dann ähm, ist äh, Nils Schwager, der Freddy, äh, ist oft mitgefahren und ähm, dann, das war dann, das, war, das hat sich einfach auch so ergeben, ich sage mal zum Beispiel auch Christian Knies, Phil Bauhausen, Nikias Arndt, die sind auch immer zu dritt trainieren gefahren, ähm, also die sind immer so zu dritt gefahren, die sind in unserer Gruppe trainieren gefahren und äh, dann ist irgendwann der Juri Holmann noch dazugekommen und ich glaube, das war die Tour 2019. Ähm, das war halt dann der Fall, dass damals André bei Akea die Tour gefahren ist und Nils und ich bei ähm Und da meinte André, ey, wollen wir nicht eine Instagram, wollen wir nicht einen Instagram-Account machen und jetzt sind halt drei Leute, die hier die Tour fahren, wir sind gut befreundet, lass uns doch mal so ein bisschen halt dann einfach uns gegenseitig verarschen, so übertrieben gesagt da, während der Tour. Und so ging das los. Und dann ähm, haben wir gesagt, ja gut, der Tour ist jetzt so der Aufhänger, äh, die drei Wochen, aber lass uns dann einfach für die Trainingsgruppe einen, einen, einen Account machen. Deswegen waren Juri und Freddy auch direkt mit dabei. So hat sich das ergeben und, und fairerweise muss man dazu sagen, dass das in Belgien Gang und Gäbe ist. Also ich glaube, in Belgien gibt es zwei oder drei Instagram-Trainingsgruppen. Ich habe das damals mitbekommen bei Jens de Busschere. Der war so mit Yves Lampard und so, hatten die auch eine. Ich glaube, die heißt The Parrels oder so. Also D-E-P-A-R-E-L-S oder so. Die haben auch so eine. Und also wir waren jetzt nicht die Ersten, die auf diese Idee gekommen sind. Wir waren die Ersten in Deutschland vielleicht, aber wir haben es eigentlich so ein bisschen aus den belgischen team gruppen auch einfach nur übernommen, kopiert.
0: Gut. Ähm, dann schließe ich meine Kategorie noch einmal ab ähm, mit der Frage, wen hättest du denn gerne eigentlich mal im Hinterrad?
1: Oh, ich hätte jetzt schon gern für Cavendish angezogen, bin ich ehrlich. <lacht> äh, das wär, das wär das wäre das wär schon eine geile Nummer gewesen, weil das auch ganz egoistisch gesehen, ähm, wäre Kev natürlich auch, ähm, ich hätte gerne diese Geschichte mit ihm geschrieben, mit ihm zur Tour zu fahren, also das wäre höchstwahrscheinlich mein Tour-Ticket gewesen, ähm, wenn er gekommen wäre, äh, was ja nicht passiert, ähm, Stand jetzt, oder... Wir können also, die also, Ankündigung immer noch
0: raushauen, wenn du möchtest. Also,
1: also ich, ich gehe mal, ich, ich würde es gerne raushauen, aber zu 99,9% gehe ich davon aus, dass es nichts wird, und... Ähm, dann, äh, habt ihr es gerade gesagt, äh, bin ich für Giacomo Anfahrer und Giacomo ist Italiener, da ist der Giro heilig ähm, und äh, das, da der Giro geht über die Tour. Dementsprechend wird auch meine Grand-Tour-Ausrichtung eher wieder Richtung Giro laufen, was mit Kev halt vielleicht anders gewesen wäre. Ähm, und ich hätte natürlich mega Bock gehabt, diesen diesen Tour-Etappen-Rekord als Anfahrer live mitzuerleben, wäre natürlich für mich ein, auch ein absolutes Karriere-Highlight gewesen. Ähm, Habe ich auch schon ein bisschen geträumt, aber äh, ja, so, die, die, die News verdichtet sich ja, was ich persönlich auch nicht verstehen kann, äh, dass es zu Astana geht, wo ich mir auch so denke, ey, das ist, das ist, das ist fast so wie, wie, äh, Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien, das <lacht> kämpft, kämpf zu Astana, ist auf dem selben Level.
2: Ja, weil ja, die äh. haben ja halt auch überhaupt gar keinen Sprintzug so richtig, ne? Also, mal ja, gucken. Ja,
1: also, da bin, da bin, ich, da bin ich auch, äh, sehr gespannt, wie, <lacht> wie das aussehen wird. Also nicht, nicht dass Kevin es nicht alleine schaffen kann, der, der ist schon richtig top, ne? aber ähm, ja, wird spannend anzuschauen.
2: Also ich glaube, also es ist ja irgendwie, ne der Vertrag ist anscheinend noch nicht endgültig unterschrieben. Ich bin mal gespannt, irgendwie wie das alles so gelaufen ist in den letzten sechs Monaten. Kann ich mir vorstellen, dass da auch noch mal noch ein dritter plot Twist kommt und er, keine Ahnung, doch noch ja. ganz woanders hingeht. Aber... Ja, abwarten, abwarten. Da, da hatten wir ja vorhin schon, der Radsport ist äh, manchmal nicht oder häufig eigentlich überhaupt nicht so professionell, wie man vielleicht manchmal Innen denkt ja, <lacht> ja, ja, ja. oder hoffen würde, auch für die gerade für die Fahrer und FahrerInnen. Ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Rick, dass du da warst. Das war sehr cool und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei Brian und Tim, dass sie mal wieder mit dabei waren und ich würde sagen, äh, wir sehen uns vielleicht mal in Köln äh, auf einem Gerne. Raw Ride oder ansonsten, ich glaube, unser persönliches Ziel ist jetzt auch mal mehr zu Radrennen zu fahren äh, vom Podcast aus. Und damit beenden wir diese Promi-Ausgabe von FKW <lacht> und ich denke, wir hören uns das nächste Mal wieder zu einem unserer Team-Review- und Preview-Podcasts. Macht's gut, bis dann. Ciao, Ciao, okay. ciao.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein dürfte, auch an euch drei, Brian, Tim und Samuel. Es war eine coole Erfahrung, ich konnte mal die Gesichter kennenlernen hinter der Twitter-Bubble und ähm, ja, hat mich sehr gefreut, ihr macht das sehr, sehr gut, macht weiter.
2: Danke Rick, ciao.